0: Guten Morgen, Jenny hier und heute geht es ein bisschen um die Buchmesse, ein bisschen um Papiermangel und ich habe einen Gast und zwar Dirk Neubauer und wir haben schon vor einer Weile gepodcastet und reden über sein neues Buch, Rettet die Demokratie, eine überfällige Streitschrift und bevor wir ins Inhaltliche für den heutigen Podcast kommen, erstmal zum neuen Superpack. Und der Superpack ist natürlich die Ansammlung aller UnterstützerInnen dieses Podcasts des letzten Monats. Und ich fange mal an mit denen, die hauptsächlich auch mittlerweile Dauerunterstützer sind und auf das extra Einmischen Podcast Konto überweisen. Deswegen geht ein Dank raus an Stefan für 5 Euro, an Tobias, Samuel, Philipp, Jonas, danke für 10 Euro, Harald, auch regelmäßig mittlerweile jeden Monat 11,11 Euro, 11. herzlichen Dank. Danke an Marcel für 5 Euro, ebenfalls 5 Euro von Andreas, dankeschön Danke an Christoph, Robert, Ingo, danke an Dominik für 5 Euro, danke an Anonym, danke an eine meiner weiblichen Unterstützerinnen, und zwar Maria für 5 Euro, danke an Marius, danke auch an die regelmäßige Familienpodcast-Unterstützung in Höhe von 10 Euro von Linda, Lydia und Robert. Danke an Ingmar, einer der ersten Unterstützer, der regelmäßig 15 Euro spendet. Danke an Marc für 5 Euro und Grüße nach Dublin. Danke an Carsten für 5,67 Euro. Danke an Thomas für 10 Euro. Danke an Linus, Daniel, Marcel und Adam. Einen recht herzlichen Dank auch an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die regelmäßig per Steady überweisen, und das sind in diesem Fall Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Sabine, Florian, Klaus und Sebastian. Außerdem diesen Monat gespendet über PayPal hat Inke 25 Euro, und ich kann dir mitteilen, Inke, davon habe ich das. Von uns besprochene Buch gekauft: Invisible Countries, Journeys to the Edge of Nationhood von Joshua Keating. Das hat leider mit der Liste Wishly App nicht so richtig geklappt gehabt und mittlerweile weiß ich auch, was das Problem war. Und zwar der hinterlegte Link: Da war das Buch einfach weg. Ich habe es aber bei eBay stehen können für die Überweisung, die du mir per PayPal hast zukommen lassen. Insofern nur einen Punkt sozusagen übersprungen. Herzlichen Dank. Das Buch ist als gekauft auf der Wischli-App-Liste gekennzeichnet und jeder, der diesen Podcast auch unterstützen möchte und in dem nächsten Superpack auftauchen könnte, möchte oder will, kann das tun. Ihr findet die Möglichkeiten in den show Shownotes und zwar Überweisung, PayPal, Steady oder die Wischli-App, die mittlerweile sehr, sehr viele Bücher enthält, die ich auch mit Mick besprechen möchte und ich hoffe, dass wir demnächst auch regelmäßig Zeit dafür finden. Auch bei MIG ist natürlich universitätstechnisch mittlerweile sehr, sehr viel zu tun, aber ich freue mich auf jedes Mal, wenn wir ein Buch besprechen. Das nächste Mal geht es, glaube ich, um Humboldts Erben und wie Deutschland kulturelles Erbe anderer Länder illegalerweise angeeignet hat. Freue ich mich schon richtig drauf. So und sonst ja, diesen Podcast könnt ihr auch unterstützen, indem ihr ihn teilt, weiterempfehlt oder Feedback gebt. Darüber freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ja, das schließt das diesmonatliche Superpack und wir kommen zur Buchmesse. Die Frankfurter Buchmesse war wieder und ich war vor Ort ein bisschen kürzer als sonst, weil ich krank geworden bin. Aber es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen leerer, überschaubarer und es waren weniger vor ort als das letzte Mal. Aber das ist halt alles Corona-bedingt. Immerhin war sie wieder. Das ist schon mal das Positive. Die Diskussion um die Anwesenheit rechter Verlage, auch das ist, glaube ich, etwas, was die Buchmesse praktisch jedes Jahr hat. In diesem Fall der 2016 gegründete Jung-Europa-Verlag von Philipp Stein. Ich habe es mir mal angeguckt und etwas, was mir bei der ganzen Argumentation, dass diese rechten Verlage da nichts zu suchen haben, gefehlt hat, ist die Tatsache, wer stand denn an dem Stand vom Jung-Europa-Verlag. Und ich habe es mir echt angeguckt und da stand, kein Scherz, Jean-Pascal Hom. Der junge Mann durfte von allen Ämtern in der AfD Brandenburg zurücktreten, weil er mehrfach im Verfassungsschutzbericht zur AfD erwähnt wurde. Und kann natürlich auch sein, dass Leute das jetzt ein bisschen wenig finden, weil ist ja klar, sind ja rechte Verlage und die sind ja böse. Nur Folgendes hat der Börsenverein, also die Verantwortlichen für die Durchführung der Buchmesse gemacht. Sie haben gesagt, das ist in Ordnung, dass Verlage dort auftreten, solange sie halt nicht verfassungsrechtlich irgendwie in Erscheinung treten, also gegen die Verfassung. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube nicht, dass es allzu viele Verfassungsschutzberichte zu rechten Verlagen an sich gibt. Und der Verlag ist ja erst 2016 gegründet worden. Ähm, ist also ein bisschen schwierig, das Argument jetzt zu entkräften. Was man hätte machen können, wenn man dieses Argument der Macher der Frankfurter Buchmesse ernst nimmt, die ja sagen, also jeder Verlag, der nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, also vom Kern her, hat auch ein Recht, hier einen Stand zu haben. Ich glaube, da kommt auch noch die Tatsache hinzu, dass, wie gesagt, die Buchmesse absolut auf unterstem Anwesenheitsniveau war. Also ich glaube, nur ein Drittel überhaupt aller Verlage waren anwesend im Vergleich zu vor zwei Jahren. Es war ziemlich runtergedampft sozusagen. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Buchmesse durchaus froh war über jeden, der sich da irgendwie gemeldet hat. Nichtsdestotrotz sind sie was die Positionierung angeht, dazu komme ich gleich noch, doch vorsichtig umgegangen. Kommt einem im Nachhinein ein bisschen anders vor, aber wie gesagt, dazu komme ich gleich. Also entkräften des Arguments der Buchmesse, die dann sagen, also jeder Verlag, der nicht irgendwie im Verfassungsschutzbericht auftaucht, hat hier auch die Möglichkeit, anwesend zu sein und auch das Recht. Grundsätzlich ja. Und hier ist halt das Argument, was ich nirgendwo gesehen habe. Keiner hat sich angeguckt, wer steht denn da? Und Jean-Pascal Home ist jemand, der dort war, den Stand betreut hat für den Verlag, von dem ich weiß, dass er Verbindungen auch zur Jungen Freiheit hat, also dieser Zeitung von Philipp Stein. Und der hat diesen Stand mit anderen mitbetreut. Und natürlich ist die Verbindung AfD, 1%, Identitäre, auch in Europa, bis zu Philipp Stein, ziemlich weit bekannt. Und dennoch hätte man durchaus mal Bericht machen können, hier, das sind die Leute, die stehen an diesem Stand. Und dieser eine kommt sogar im Verfassungsbericht vor. Aber keiner hat die Buchmesse damit konfrontiert. Insofern hatten die Macher der Buchmesse das Argument, wer als Verlag nicht im Verfassungsschutzbericht auftaucht, darf ja auch anwesend sein. Und keiner hat das großartig entkräftet mit dem Argument, ja, aber die Menschen, die für diesen Verlag arbeiten, tauchen schon im Verfassungsschutzbericht auf. Vielleicht solltet ihr eure Positionierung dazu mal überdenken. Also so für die Zukunft vielleicht zur Argumentation. Die Positionierung dieses Verlages. Zum Hintergrund muss man wissen, als der Jung-Europa-Verlag sich sehr, sehr früh angemeldet hatte, war das blaue Sofa noch nicht angemeldet. Die haben sich wohl sehr, sehr spät dazu entschlossen, auf die Buchmesse zu kommen. Wahrscheinlich wegen, wir sind uns nicht sicher, Corona-Bedingungen etc. Der Plan war offenbar, der Jung-Europa-Verlag ist einer, in einer Ecke die im Großen und Ganzen ziemlich leer ist und wo keiner hingeht. Und so ist man ja auch in der Vergangenheit immer mit den rechten Verlagen umgegangen, irgendwo in einer Ecke, wo man sie praktisch suchen muss, um sie zu finden. Und das war wohl in diesem Jahr auch der Plan. Nur das Problem war dann, dass das blaue Sofa doch zugesagt hat und sie dann auf einmal in einer sehr prominenten Ecke saßen, wo man sie praktisch sofort gesehen hat. Und dass das blaue Sofa und das ZDF das nicht toll finden, kann ich mir auch gut vorstellen. Nur wie gesagt, die Junge Europa Verlag hatte sich sehr, sehr früh angemeldet. Und warum man sie nicht umgesetzt hat, das hat wohl mit Sicherheitsbedenken zu tun gehabt. Denn gerade weil die sich früh angemeldet hatten, hatte auch die Polizei ein entsprechendes Sicherheitskonzept erstellt mit auch wir haben das im Auge. Und eine Umsetzung hätte dazu geführt, dass dieses Sicherheitskonzept der Polizei auch nicht mehr aufgegangen wäre. Und ob das so gut gewesen wäre, vor allem dann, weil man ja auch damit argumentiert, es geht um die Sicherheit der Leute, die die Buchmesse besuchen und Menschen haben Angst vor den, dem Verlag und den Menschen, die dort arbeiten. Insofern kann man schon nachvollziehen, warum die Buchmesse sich entschieden hat, die nicht umzusetzen. Weil, wie gesagt, das Sicherheitskonzept war schon darauf angelegt und umändern hätte vielleicht für weniger Sicherheit gesorgt. Welche Konsequenzen aus dem Ganzen gezogen werden, wird man wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen können. Und es gab ja die Diskussion auch um Jasmina Kunke, die das, die ganze Diskussion angeregt hat, indem sie gesagt hat, sie boykottiert die Buchmesse, sie fühlt sich vor Ort nicht sicher. Das kann man durchaus nachvollziehen. Also wenn eine Person in so einer großen Öffentlichkeit ist, aber gleichzeitig von Menschen aus dem rechten Spektrum permanent bedroht wird und auch Sicherheitsbedenken bestehen mehrmals schon, wenn es darum geht, Leseveranstaltungen zu machen, also Jasmina Kunke ist da unter permanenter auch Bedrohung von Menschen. Und egal, wie viele Leute anwesend sind, und die Buchmesse ist ja nicht gerade menschenleer, man kann sich auch in einer großen Öffentlichkeit unwohl fühlen und verfolgt und unsicher. Egal, wie viele Menschen um einen rum sind. Also das war auch so eine Diskussion, wo... Das war irgendwie schräg. Also Menschen, die keine Erfahrung damit haben, dass man sich auch nicht auch in, einer, in einem öffentlichen Raum mit jeder Menge Menschen um sich herum nicht zwangsweise sicherer fühlt. Die meisten davon haben gesagt, also verstehe ich ja gar nicht. Und wieso denn überhaupt? Da sind doch überall Menschen und überhaupt. Man kann sich auch in Anwesenheit von sehr, sehr vielen Menschen, die eher dem liberalen Spektrum zuzuordnen sind oder eher dem Spektrum von Menschen, die einen unterstützen, unsicher fühlen, egal wie viele Leute das sind. Deswegen ist die Entscheidung von Jasmina Kuhnke da nicht aufzutauchen, durchaus nachvollziehbar. Es ist auch nachvollziehbar, wenn Leute gesagt haben, wir unterstützen sie und schließen uns dem Boykott an. Und letzter Gedanke vielleicht zu dem Ganzen. Grundsätzlich bin ich mir ziemlich sicher, dass die breite Masse der Bevölkerung in der Mehrheit diese rechten Verlage nicht kennt und nicht liest und auch die Weltsicht nicht teilt. Also man kann versuchen, das irgendwie komplett auszumerzen, ihre keine Öffentlichkeit zu schenken. Das Problem ist folgendes. Die Öffentlichkeit wurde hergestellt durch die breite Diskussion. Ich glaube, mehr Menschen haben überhaupt nur von dem Jung-Europa-Verlag gehört durch die Tatsache, dass, es, dass darüber berichtet wurde. Also jede Berichterstattung über den Boykott der Buchmesse hat auch irgendwie dazu geführt, dass der Jung-Europa-Verlag genannt wurde. Und das ist, glaube ich, kontraproduktiv. Wenn man will, dass niemand diesen Verlag kennt oder seine Bücher liest, dann kann man nicht auch noch den Namen permanent erwähnen. Vielleicht sollte man da auch eher dazu übergehen, nur zu sagen rechte Verlage, anstatt in den Artikeln dann noch den Verlag an sich zu erwähnen. So als letzter Gedanke zu dem Thema. Und dann ist auf der Buchmesse viel über eine Sache geredet worden, die, glaube ich, auch für die Klimaschutz- Debatte vielleicht mal interessant wäre und zwar Papiermangel. Wir haben beziehungsweise die Verlage haben Papiermangel aktuell. Für die Herstellung eines Buches braucht man nämlich Holz oder genauer gesagt Zellstoff. Also Papier wird natürlich aus Holz gemacht oder aus recyceltem Altpapier. Aber Genau dieses Material, daran mangelt es ja aktuell. Das hatten wir ja schon in der Baubranche gesehen. Handwerker, also alles, was irgendwie mit Holz zu tun hat, ist aktuell nicht zu kriegen. Also vom Preis mal ganz abgesehen, Holz zu bekommen ist praktisch illusorisch. Grund dafür ist halt generell die gestiegene Nachfrage nach Holz weltweit. Aber gleichzeitig das Problem mit der Lieferkette, die wegen Corona eher so eine Art Lieferkettenabriss hat. Und dieser Mangel wirkt sich halt jetzt auf die Fahrlage aus. Die Dumont-Gruppe zum Beispiel hat angekündigt, dass es überschaubare Veränderungen in der Blattstruktur vom Kölner Stadtanzeiger und Express geben wird. Also diese Papierknappheit vor allem auf dem europäischen Markt würde dafür sorgen, dass lokale und sublokale Berichterstattungen, die bisher einzeln waren, ein bisschen zusammengefasst werden und ein bisschen zusammengeschrumpft werden, um Papier zu sparen. Und das ist eins dieser Anzeichen, dass Papier wirklich, wirklich teuer geworden ist und vor allem wirkliche Mangelware. Aber ob das Problem des Papieres, Papiermangels jetzt wirklich nur auf die aktuelle Lage, unter anderem von Corona und der Lieferkettenproblematik zurückzuführen, sind dazu gleich erstmal ein paar Fakten zu Papierindustrie und dem Papierhunger in Deutschland. Nach China, den USA und Japan ist Deutschland der viertgrößte Papierproduzent der Welt. Etwa 22,1 Millionen Tonnen wurden hier in 2019 produziert. Auch beim Verbrauch sind wir absolute Spitze. Deutschland ist da auf Platz 4 nach China, USA und Japan mit einem Verbrauch von 18,8 Tonnen in 2019. Deutschland ist auch größter Papierimporteur der Welt. Wir importieren 10,4 Millionen Tonnen in 2019, danach kommt erst die USA. Deutschland ist der größte Papierexporteur der Welt und zwar exportieren wir in 2019 13,6 Millionen Tonnen, danach kommt erst die USA. Beim Sammeln und Nutzen von Altpapier steht Deutschland übrigens auf Platz 4, wieder nach China, USA und Japan. Hier werden 17,2 Millionen Tonnen an Altpapier verbraucht. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier in Deutschland liegt übrigens, wie gesagt, pro Person bei 227 Kilogramm im Jahr. Und nur wenige Länder der Erde können diesen Pro-Kopf-Verbrauch übertreffen. Man könnte sozusagen sagen, dass deutsche Papier-Junkies sind, aber nur um das mal klarzustellen, dabei geht es nicht um Schreibpapier hauptsächlich oder Papier für Bücher. Der Verbrauch für grafische Papiere, also aus denen unter anderem auch Zeitungen gemacht werden, ist seit 2000 um 32 Prozent gesunken. Also der Pro-Kopf-Verbrauch für solche Papierzeitungen zum Beispiel war mal bei 119 Kilo im Jahr pro Kopf, ist jetzt mittlerweile nur noch bei 81 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Absolut in die Höhe geschnellt ist aber unter anderem der Verbrauch für Verpackungspapier. Da war es im Jahr 2000 noch 90 Kilo pro Kopf, jetzt sind es schon 115 Kilo pro Kopf. Das ist ein Plus von 28 Prozent. Was um 42 Prozent gestiegen ist, das sind Papiere für alles Mögliche an Hygieneartikeln. Da ist der Verbrauch um 42 Prozent gestiegen von 13 Kilo pro Kopf auf 19 Kilo pro Kopf im Jahr 2019. Und damit sind wir bei der Frage, ist das denn ein Corona-Problem oder ist das nicht schon ein länger anhaltendes Problem des strukturellen Wandels in der Papierindustrie und im Verbrauch, sowohl in Deutschland als auch weltweit? Also ich kann sagen, ich habe einen Bericht gefunden aus dem Jahr 2019, das war noch vor Corona. Da ging es schon unter anderem darum, dass Deutschland ein Papierproblem hat. Und wer denkt, die Deutschen haben ein Papierproblem, weil sie zu viel Toilettenpapier verbrauchen oder andere Hygieneartikel oder weil sie zu viele Bücher lesen und zu viele Zeitungen. Ich meine, ich glaube kaum, dass das jemand glaubt, aber dass das Papierproblem daher kommt, Nein, das Papierproblem kommt vom Onlinehandel klingt irgendwie irrational, aber die Tatsache, dass es Onlinehandel ist, bedeutet auch, dass man viel verschicken muss. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die, der Anstieg pro Kopfverbrauch ist vor allem bei Verpackungsmaterial angestiegen. Also Jeff Bezos und alle anderen Online-Händler haben ein absolutes Bedürfnis, ihre Produkte natürlich auch zu verschicken. Dafür braucht man Pappe, Verpackung und das bekommt man aus Papier. Und das hat man 2019 schon festgestellt, dass dieser Boom beim Onlinehandel zu einem Boom der Verpackungshandelindustrie geführt hat und dass der Verbrauch von Papier, Pappe und Karton durch die Decke gegangen ist und dass der Anteil am verbrauchten Papier gerade da so massiv zugenommen hat. Seitdem steigt übrigens so generell auch der Papierpreis auf dem Markt für die anderen Papierarten. Aber der Lockdown hat, wie gesagt, das ganze Problem noch verschlimmert. Auf tatsächlich mehreren Ebenen. Wie gesagt, die Lieferkette, also der Nachschub von Papier, vor allem von Papierfasern aus dem Ausland. Deutschland ist, wie gesagt, ein großer Importeur. Grundsätzlich die EU auch. Hat dazu geführt, dass hier der Import praktisch zurückgegangen ist. Und dass der Kampf um Papier, vor allem für den Onlinehandel, massiv zugenommen hat. Und gerade während des Lockdowns hat sich dieses Problem noch mal verstärkt, weil noch mehr online bestellt wurde und noch mehr Papier gebraucht wurde für Verpackungen. Also ein sich selbst verstärkender Prozess. Gleichzeitig hat der Lockdown zu folgendem geführt, nämlich dass bei den Zeitungsausgaben deutlich gespart wurde. Ich glaube, ihr könnt euch daran erinnern, dass am Anfang des Lockdowns von Corona darüber auch berichtet wurde, dass unter anderem verschiedene Unternehmen jetzt weniger Zeitungsanzeigen stellen, also weniger Werbung in den Zeitungen. Das ist ja etwas, womit sich die Zeitungen schon seit Jahren rumschlagen müssen. Aber mit Beginn Corona, Lockdown und Einbruch unter anderem auch in der Branche hat es dazu geführt, dass die Zeitungen dünner wurden. Warum ist das ein Problem? Deutschland hat eine sehr, sehr große Anzahl bei dem Verbrauch von Altpapier. 76 Prozent unseres Papierverbrauches sind auf Altpapier zurückzuführen. Altpapier gibt es unter anderem wenn man Zeitungen recycelt. Wenn Zeitungen dünner werden, wird auch Altpapier geringer. Also das Angebot an Altpapier ist einfach durch den Lockdown auch geringer geworden, weil die Zeitungen dünner wurden, weil weniger Anzeigen geschaltet wurden. Und so auch hier ein verstärkender, negativer Prozess. Zeitungen wurden dünner, es gab weniger Altpapier. Der Papiermarkt wurde umkämpfter, weil es weniger Papierangebot gab. Und wenn du einen Papiermarkt hast, der zu 76% Prozent aus Altpapier, also als Recyclingpapier besteht, hast du natürlich ein absolutes Problem, wenn der Rohstoff, den du brauchst, um das Recyclingpapier herzustellen, immer weniger wird. Auf der anderen Seite hast du einen Markt, der immer größer wird. Die Nachfrage nach Pappe und Verpackung wird immer größer, also Papierverpackung. Und dementsprechend sind einfach mal die Preise noch während Corona durch die Decke gegangen. Der Preis für Altpapier ist zum Beispiel seit 2021 Jahresbeginn um 70 Prozent angestiegen. Das ist eine Preissteigerung ist jenseits von Gut und Böse. Also wenn wir hier über Preissteigerungen und Inflation in Deutschland reden, der kennt den Papiermarkt seit Anfang 2021 noch nicht. Und warum ist es denn so wichtig, sich Gedanken zu machen um das Thema Papier? Na, weil es wichtig ist, sich Gedanken zu machen um das Thema Umwelt. Und ich weiß, unter anderem gibt es sehr, sehr viel Kritik der Grünen am Papierverbrauch der Deutschen. Der ist wirklich unglaublich groß. Aber das Hauptproblem ist hier nun mal die Verpackung von Online-Sendungen. Oder so generell Verpackung. Also wenn du einen Brief verschickst, ist der Verbrauch von Papier nicht so groß, als wenn du ein Paket verschickst. Und hier ist halt der Verbrauch so dermaßen in die Höhe geschnellt. Der Verbrauch von Papier in anderen Bereichen des Marktes ist im Gegensatz dazu halt viel mehr zurückgegangen. Leichte Steigerung halt, wie gesagt, bei Hygieneartikeln ist immer mal drin. Aber der Kohl wird hier fett im Bereich Onlinehandel und im Bereich Paketversand. Und wenn es um Umwelt geht, dann muss man durchaus zugestehen den Deutschen, dass sie absoluter Weltmeister mittlerweile sind, was das Recycling von Papier angeht und auch in einer sehr sehr hohen Qualität mittlerweile. Das Verfahren an sich Papier zu recyceln ist unglaublich alt, um ehrlich zu sein. Das kommt schon aus dem 18. Jahrhundert hat man das entwickelt, dass man Papier sozusagen Ausgewaschen hat von der Farbe und dann die Zellstoff- und Papierfasern wiederverwenden konnte, wie für die Herstellung von neuem bzw. Altpapier. Und das sieht man alleine an den Zahlen. Schon 1990 war das Aufkommen von Altpapier bei der Papierherstellung in Deutschland 49 Prozent. Mittlerweile, wie gesagt, liegen wir bei 76 Prozent. Ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, das zu steigern. Aber das ist schon ziemlich gut, wenn es um Wiederverwendung von Rohstoffen geht. Also bei Papier ist wirklich noch ein bisschen Luft nach oben, aber da sind wir schon auf der Gewinnerstraße, was Ressourcen sparen angeht. Und bei der Verwendung von Altpapier beim Recycling sprechen wir dann davon, dass es hier wirklich mehrere Ressourcen gibt, die man einsparen kann, wenn man Altpapier benutzt und nicht neu hergestelltes Papier. Und da sind wir noch nicht alleine bei der Tatsache, dass man einfach wieder Bäume fällt, um neues Papier herzustellen, sondern da sind wir bei einer Vielzahl von anderen Sachen auch. Zum Beispiel, natürlich verbraucht man weniger Rohstoffholz, wenn man Altpapier benutzt, aber man spart auch unglaublich viel Wasser ein. Im Vergleich 500 Blatt DIN A4 aus Recyclingpapier kosten 51,1 Liter Dazu Frischfaserpapier verbrauchen 130,2 Liter für 500 Blatt Papier. Energieverbrauch ist Kilowattstunde 10,5 bei Recyclingpapier. Bei Frischfaserpapier sind es 26,8, also um mehr als die Hälfte reduziert. Und auch beim CO2-Ausstoß Recyclingpapier 2,2 Kilo pro 500 Blatt DIN A4 und Frischfaserpapier 2,6 Kilo CO2 pro 500 Blatt DIN A4 ist natürlich immer noch viel, aber jede Art von Ressourceneinsparung ist immer noch besser, als es frisch zu produzieren. Frisch produzieren verbraucht einfach viel, viel mehr Ressourcen und bedeutet auch viel mehr CO2-Verbrauch. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein komischer Einstieg gewesen mit der Buchmesse zu dem Thema. aber es wäre vielleicht so generell wichtig, darauf zu achten, Recyclingpapier auch im privaten Raum zu benutzen. Warum? Ich habe es ja gerade erläutert. Es ist besser, ressourcensparender Recyclingpapier zu benutzen, Altpapier als Frischfaserpapier. Der Papiermangel kann durchaus dazu führen, dass Verlage und andere Organisationen jetzt mehr wieder auf das Frischfaserpapier zugreifen. Und das wäre absolut fatal für die Umwelt. Gute Entwicklungen gibt es übrigens so generell beim Altpapier, was den Qualitätsunterschied angeht. Es gibt nämlich praktisch kaum noch einen. Also man merkt teilweise gar nicht mehr, dass man es mit Recyclingpapier zu tun hat. Und dieses umweltfreundliche Papier ist auch generell in den öffentlichen Behörden auf dem Vormarsch. Recyclingpapier, Altpapier, ist grundsätzlich, wenn nicht gerade, Papiermangel herrscht, auch etwas, was günstiger ist als neues Papier. Weswegen zum Beispiel auch gerne kommunale Behörden oder Bundesbehörden eher auf Recyclingpapier setzen. Nicht nur, weil es günstiger ist, aber natürlich auch, weil es umweltfreundlicher ist. Und gerade dann, wenn man eine Bundes-, Landes- oder kommunale Behörde hat, die sich natürlich auch auf den Zettel geschrieben hat, umweltfreundlicher zu agieren, ist das ein kleiner Punkt auf der langen, langen Liste für Umweltschutz, den man durchaus beachten kann. Und hier mal ein gutes Beispiel. Immer mehr Städte und Gemeinden entscheiden sich dafür, dass man umweltfreundliches Papier einsetzt. Laut der Initiative Pro Recycling Papier, die jährlich einen Papieratlas tatsächlich herausgibt, lag das Recycling Papier Anteil der teilnehmenden Städte zuletzt bei 91 Prozent. Also das sieht schon ziemlich gut aus, was die öffentlichen Behörden angeht, was jetzt in diesem Bereich den Umweltschutz angeht. Und als recyclingfreundlichste Stadt Deutschlands war 2020 die Stadt Erlangen in Mittelfranken geführt. Die haben nämlich in Verwaltung und Schulen ausschließlich Papier mit dem blauen Umweltengel, dazu komme ich gleich. Und nach eigenen Angaben vermeidet die Stadt Erlangen dadurch über 12.000 Kilo an CO2-Emissionen, spart über 200 Tonnen Holz, mehr als 2 Millionen Liter Wasser und über 460.000 Kilowattstunden Energie. Und das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen, was die Stadt Erlangen alleine nur durch den Einsatz von recycling Papier hier auf die Beine stellt, was Ressourcenverbrauch angeht. Und nochmal, auch hier sowohl die Bundesverwaltung in Berlin als auch andere Städte und Landesverwaltung achten stringent darauf, auch Recyclingpapier zu benutzen aus verschiedensten Gründen. Das Problem hier ist wie immer eher so der private Raum. Es soll natürlich nicht heißen, dass jedes Individuum jetzt alleine die Welt retten kann. Aber wenn man ein wenig darauf achtet, dass das Papier, das man kauft, doch eher lieber den blauen Engel hat, als dass es neues Papier ist, wie gesagt, man kriegt den Unterschied heutzutage kaum noch mit oder gar nicht mehr, damit wäre schon viel getan. Also durchaus darauf achten, dass wenn man Zeichenblöcke kauft, wenn man generell Notizblöcke kauft, dass einfach der blaue Engel drauf ist. Und damit achtet man darauf, dass man Recyclingpapier benutzt und damit spart man sehr viel an Ressourcen ein. Und das ist eine klitzekleine Sache, um ehrlich zu sein. Also auch hier im privaten Verbrauch vielleicht auf diese eine Sache achten und dann tut man der Umwelt was Gutes. Nicht nur übrigens im Verbrauch, sondern wenn man Recyclingpapier benutzt und es dann wieder recycelt, tut man auch dem ganzen Papiermarkt etwas Gutes. Denn von nichts kommt nichts und Papier muss auch immer wieder recycelt werden und es ist besser, wenn es dann wieder in den Kreislauf zurückkommt, ihr wisst ja. Und warum habe ich den blauen Engel erwähnt? Also das ist eigentlich das deutsche Umweltkennzeichen für Papier. Da kann man sich ganz sicher sein, dass man hier auf der sicheren Seite ist. Bei diesem Papier, das mit dem blauen Engel ausgestattet ist. Also das also alles was Papierprodukte hat und diesen blauen Engel trägt, ist zu 100% aus Papierfasern aus Altpapier hergestellt, also 100% recyceltes Papier. Gleichzeitig hat es den Vorteil, dass es keine Chlorbleichmittel enthält oder irgendwelche Aufheller, also irgendwelche chemischen Produkte, die ebenfalls umweltschädlich sein könnten. Das hat man bei vielen anderen Siegeln jetzt nicht so richtig. Ein negatives Beispiel wäre hier das offizielle Zeichen der EU, die europäische Blume. Stellt bereits wesentlich niedrigere Anforderungen an das Recyclingpapier und dann kriegst du schneller das Siegel. Das Zertifikat ist bislang meist natürlich nur auf Toilettenpapier oder Küchenpapierprodukten zu finden. Aber wer diese Produkte mit diesem Siegel kauft, sollte wissen, dass die Kriterien hier nicht so genau festgelegt sind, auch was ja, ich so Chemikalien angeht. Und es mangelt absolut der Kontrolle, dass diese Kriterien, die man überhaupt dafür anlegt, auch eingehalten werden durch die Europäische Union, ähm, werden die Kontrollen da halt weniger durchgeführt. Also lieber auf den blauen Engel verlassen. Also mich hat das Thema halt Papiermangel deswegen interessiert, weil es hieß, die Bücher könnten teurer werden. Kann sein, wird übrigens nicht alle Verlage betreffen und es wird auch grundsätzlich so sein, dass selbst wenn Corona vorbei ist und sich die Lieferkettenproblematik erledigt hat, der Papiermarkt in den nächsten Jahren sich strukturell weiter verändern wird und mit strukturell weiter verändern, das ist wie gesagt seit des Aufkommens des Onlinehandels so, dass der Papierverbrauch Richtung Verpackung geht. Und da müssen wir absolut eine Lösung finden, weil wenn es darum geht, dass unter anderem haben auch die Grünen da im Jahr 2019 schon eine Anfrage beim Bundestag gestellt und darauf hingewiesen, dass der individuelle Papierverbrauch einfach mal reduziert werden muss. Bei dem Thema geht es dann aber hauptsächlich darum, dass wir eine Lösung dafür finden müssen, wie wir Pakete versenden. In dem Sinne, wie verpacken wir Pakete in Zukunft? Was für Rohstoffe können wir da benutzen? Und Papier, wie gesagt, selbst wenn es Altpapier ist, selbst da ist ja der Verbrauch weiterhin da. Also es gibt trotzdem CO2-Ausstoß, es gibt trotzdem Wasserverbrauch, auch wenn es alles viel, viel geringer ist als Frischpapier sozusagen. Also der große Klotz, der hier uns allen beim Verbrauch von Papier am Bein hängt und der die Preise in die Höhe schnellen lässt, ist einfach mal Verpackung. Und mir wäre es lieb, dass Papier günstig ist für Zeitungen also und für Bücher, also die wirklich lebenswichtigen Sachen und nicht für Pakete. Weil da, die sind, also, jetzt will ich nicht sagen, dass Pakete nicht lebenswichtig sind. Ich bin mir ziemlich sicher, der der ein Paket kriegt, der, ihm, der findet das als ups, absolut lebensnotwendig, was da drin ist. Aber da muss halt eine Lösung gefunden werden. Aktuell kann ich ich persönlich keine anbieten. Es gibt wohl Studien, wo es darum geht, dass man Grasfasern verwenden kann, um daraus entsprechende Pakete dann zu produzieren. Und Gras ist ja eine Ressource, die überall wächst. Und da gibt es wohl Fortschritte. Das wäre ganz toll, um das Problem mit der Verpackung zu lösen, damit wir unser Papier tatsächlich für Zeitungen und Bücher haben. Denn auch wenn das Online-Lesen von Artikeln und von Büchern zugenommen hat, ich bin weiterhin ein Fan von Büchern, die man anfassen kann und ja, dazu braucht es auch günstiges Papier, dazu braucht es auch Altpapier, Recyclingpapier. Und ja, da sollte man den Markt vielleicht mal im Blick behalten, weil aktuell geht es diesem Markt praktisch wie jedem anderen, wegen Corona, aber auch wegen der vorherigen schon strukturellen Veränderungen, die ich angesprochen habe. Er ist in einer kleinen Krise und als Deutsche mit einem hohen Papierverbrauch, vor allem für Bücher, ist das ein bisschen problematisch. Apropos Bücher. Das letzte Mal, als ich, also nicht dieses Mal, sondern das letzte Mal davor, als ich auf der Frankfurter Buchmesse war, war wie gesagt viel mehr Präsenzveranstaltung. Unter anderem war damals Dirk Neubauer bei dem Stand der SPD zu Gast. Damals mit seinem Buch Das Problem sind wir, ein Bürgermeister in Sachsen kämpft für die Demokratie. Zu dem Zeitpunkt war er noch in der SPD, mittlerweile ist er ausgetreten, ich glaube im April 2021 und danach im Mai 2021 erschien das neue Buch Rettet die Demokratie im Rowold Verlag und ja, ich würde das Buch nicht nur deswegen empfehlen, weil er sich halt auch ein bisschen strittig mit der Herangehensweise an die AfD auseinandersetzt und sich kritisch mit dem aktuellen Zustand der Parteienlandschaft auseinandersetzt, sondern mein Augenmerk ist vor allem Kapitel 3, der goldene Zügel, wie Finanzpolitik die Demokratie schädigt. Und da lese ich mal ein bisschen draus vor, weil das wirklich, wirklich wichtig ist. Wenn wir uns fragen, warum funktioniert das eigentlich mit dem Klimaretten nicht so richtig? Denn ich glaube, dass es wurde hier auch öfters mal deutlich durch Gäste wie zum Beispiel Alexander Thiele, wir haben ein föderales System und wir haben auch ein verfassungsrechtlich festgeschriebenes Selbstbestimmungsrecht der Kommunen. Das heißt, das ist alles kleinteilig natürlich und es wirkt bürokratisch und bei den großen Fragen, das kommt ja auch bei Fridays for Future immer rüber, will man immer das alles zentral sofort entschieden und gelöst wird. Nur der politische Aufbau, der verfassungsrechtliche Aufbau, den wir in Deutschland haben, ist, dass wir ein föderales System haben und dass wir Selbstbestimmungsrechte der Kommunen haben. Und wenn wir den Klimawandel angehen wollen, dann müssen wir das auch mit diesen Voraussetzungen im Hinterkopf angehen. Das bedeutet, wir müssen die Kommunen finanziell auf stabile Füße stellen, damit sie nicht nur irgendwie durch ein fiskales Jahr kommen oder den Haushalt so aufstellen, dass man gerade so die Pflichtaufgaben schafft, sondern wenn wir wirklich Klimapolitik machen wollen, müssen wir es so machen können, dass die Kommunen auch selber entscheiden welche Dächer der öffentlichen Gebäude, die in unserer Verantwortung sind, wo bauen wir jetzt Solaranlagen drauf? Wie bauen wir zum Beispiel eine Kita um, dass sie weniger Energie verbraucht? Für solche Dinge haben die Kommunen meistens kein Personal und kein Geld. Und wenn sie kein Geld haben, haben sie auch kein Personal, um das ordentlich durchzuplanen. Alles kann eine Stadtverordnetenversammlung natürlich auch nicht machen, man muss sich sehr viel auf die Verwaltung verlassen. Und warum kann das eine Stadtverordnetenversammlung nicht alles machen? Naja, oder Gemeindevertretung. Das ist alles ehrenamtlich. Also man verlangt sehr, sehr viel. Und um ehrlich zu sein, viele Menschen tun auch schon sehr, sehr viel in den kommunalpolitischen Einrichtungen, um das Problem des Klimawandels anzugehen. Weil das teilweise ja auch eine finanzielle Frage ist. Also ich habe ja von dem Papiermangel gesprochen. Kommunen haben umgestellt, unter anderem wegen dem natürlich Ressourcenverbrauch, aber auch wegen Kostenfragen auf Recyclingpapier. Und ähnlich muss man diese Fragen von Klimawandelpolitik auch begreifen. Also Kommunen sind sich des Problems schon bewusst und die würden wahrscheinlich auch gerne mehr tun. Nur es mangelt absolut an der Frage des Geldes. Großteil der Kommunen, unter anderem ja auch in Westdeutschland, in NRW, sind eher so... <lacht> Wir humpeln auf dem letzten Loch, hohe Altschulden und wir können davon ausgehen, dass gerade die nächste Bundesregierung, Ampel mit der FDP, vielleicht sogar als Finanzminister Christian Lindner, das absolut nicht angehen werden, weil hier weiterhin die Story geführt wird von wegen, wenn wir einen Altschuldenschnitt machen, dann ist das ungerecht gegenüber den Kommunen, die gut gewirtschaftet haben. Die meisten Kommunen können gar nicht gut wirtschaften wenn sie zum Beispiel einen hohen Schnitt an Hartz-IV-Empfängern haben. Weil Kommunen ja in Vorleistung gehen müssen für die verschiedensten Dinge. Das hat sich während Corona natürlich ein bisschen was verändert. Nichtsdestotrotz hockt man auf einem riesigen Berg Schulden, der einfach nicht wegkommt. Und solange der Schuldenberg nicht wegkommt, kann man keine zusätzlichen Dinge machen. Und zusätzliches Tun, wie zum Beispiel einen Sozialbetreuer in Schulen einsetzen, das ist für die meisten Kommunen ja ein absoluter Traum. Die meisten haben damit zu tun, überhaupt ihren, ihre Anforderungen an die gesetzlichen Leistungen zu erfüllen. Und in dieser Situation ist es absolut unmöglich, Klimaschutzpolitik zu machen. In einem verfassungsrechtlichen System, das so funktioniert, dass die Kommunen selbst entscheiden können und dass wir auch ein föderales System haben. Also direkt zentralisierte Entscheidungen beim Thema Klimaschutz. Der Bundestag kann höchstens Gesetze anregen. Nichtsdestotrotz muss es ja irgendwo umgesetzt werden. Der Bundestag kann das, also der Bund, auch die Verwaltung im Bund, kann das gar nicht alles landesweit machen. Sie müssen sich darauf verlassen, dass hier die Zahnräder überall ineinandergreifen. Und wenn du finanziell überall Löcher hast, bis unten durch, wird das nie funktionieren. Deswegen absolute Leserempfehlung für das Buch Rettet die Demokratie und vor allem für Kapitel 3, in der es um die Gefährdung der Demokratie durch schädliche Finanzpolitik geht. Und in diesem Sinne, erstes Zitat aus dem Buch. Wer das Geld hat, hat die Macht. Die Finanzpolitik in diesem Land ist einer der schärfsten Gegner der Demokratie geworden. Denn da auf Landes- und Bundesebene, wo es etwas zu verteilen gäbe, sitzen Bürgerinnen und Bürger nicht mit am Tisch. Und dort, wo sie stattdessen mitreden dürfen, haben ihre Einwände kaum Aussicht auf Erfolg. Weil in vielen Dörfern und Städten eher Mangel verwaltet wird, statt Möglichkeiten zu schaffen. Seit Jahrzehnten bestimmt Landespolitik über Förderinstrumente der Kommunen und stellt damit deren verfassungsrechtliche Selbstbestimmung massiv in Frage. Das überzeugt Bürgerinnen und Bürger nachhaltig davon, dass Demokratie Mängel hat. Dabei wäre es einfach, dies zu ändern. Wenn man bereit ist, Macht zu teilen und Vertrauen hat, doch beides fehlt. Zitat Ende. Und dann geht er wirklich ganz, ganz wichtig auf das Thema Fördertöpfe ein. Er nennt das die Förderlotterie und auch hier wirklich bei der nächsten Bundesregierung immer mal darauf achten. Ich kann es nicht mehr hören, wenn von Fördertöpfen gesprochen wird, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Und hier in diesem Buch ganz toll dargestellt, warum das ein Problem ist und warum man es Förderlotterie nennt. Denn diese Art von Fördertöpfen ist vor allem förderlich für reiche Kommunen, die sich das leisten können, an der Lotterie teilzunehmen. Die meisten machen sich gar nicht mehr die Mühe, weil sie genau wissen, sie können die Voraussetzungen gar nicht erfüllen. Oder manche Kommunen wissen gar nicht von den verschiedensten Fördertöpfen, weil sie das Personal nicht haben, um Augenmerk darauf zu haben. Deswegen hier nochmal Zitat. Doch statt ernsthaft etwas in dieser Richtung in Gang zu setzen, ist das Thema der Bürgerhaushalte derzeit lediglich ein Appendix auf der politischen Agenda. Priorität Null. Ein Scheingefecht, ein bloßes Lippenbekenntnis und eine effektive Taktik, um Verantwortung für eine problematische Situation auf andere auszulagern. Seht her, die Kommunen könnten doch, machen aber nicht. Grundlegend ändert sich durch diese neuen Bestrebungen nichts. Sieht man von 70.000 Euro ab, die die sächsischen Kommunen seit zwei Jahren zusätzlich vom Freistaat erhalten. Diese sind zwar nicht für Bürgerprojekte vorgesehen, gaben aber beispielsweise uns den Spielraum Geld aus dem Haushalt für dieses Vorhaben einzusetzen. Besser als nichts also. Aber eben auch eine Summe, mit der man darüber hinaus eine Stadt nicht retten kann. Die grandiose Unterfinanzierung und der Investitionsstau auf Empfängerseite lassen diese Zahlungen als nette Geste verkommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass auch bei diesen Mitteln die zur freien Verwendung durch die Kommunen gedacht und als solche auch angekündigt waren, der typische Kontrollreflex der Finanzpolitik stufenweise einsetzte. Erst wurde darauf verwiesen, die Kommunen sollten das Geld investiv verwenden, was beispielsweise verhindert, dass dieses Geld zur Unterstützung von Vereinen genutzt wird. Doch das reichte nicht. Wieder etwas später wurde dann sogar über die tatsächliche Verwendung des Geldes Rechenschaft gefordert, belegt durch die Übersendung eines Stadtratsbeschlusses, der nachweist, wofür das Geld genutzt wurde. Freie Verwendung? Klar. Mit Zweck und Nachweis. Kontrolle, Überwachung, Misstrauen. Das sind weiterhin die Treiber, die bei der finanziellen Zuwendung an die Kommunen ein ums andere Mal dafür sorgen, dass Geld nicht pauschal in Eigenverantwortung übergeben wird, in den Ausbau dieses kontrollierten Bereiches, auf Antrag investiert der Freistaat. Und zwar sehr viel Geld, rund 6 Milliarden Euro Fördermittel, enthält der Doppelhaushalt des Freistaates im Schnitt. Dabei ist selbstverständlich nicht die komplette Finanzmasse zur Verwendung durch die Kommunen bestimmt, aber nahezu sämtliche größere Vorhaben müssen über diesen Weg finanziert werden. Straßenbau, der Bau neuer Schulen, Kitas, Sportstätten. Kurz beinahe alles, was die Infrastruktur einer Kommune darstellt. Den Bau eines Sportplatzes für zwei Millionen kann eine Kommune wie die unsere in der Regel nicht aus eigenen Mitteln stemmen. Die pragmatische Lösung wäre es, Pauschalen zu zahlen, mit denen wir langfristig selbst entscheiden können, was wir bauen wollen also die Entscheidung über die Verwendung des Geldes in die Verantwortung der Städte und Gemeinden zu geben. Stattdessen definiert man einen undurchsichtlichen Apparat von Förderrichtlinien. Möglichkeit wird zum zu beantragenden Gut. Zukunft damit auch. Möchten wir als Stadt etwas umsetzen, müssen wir es beantragen, begründen, darüber Rechenschaft ablegen. An dieser Stelle stirbt eigentlich die kommunale Selbstverwaltung. Denn die Entscheidung über die Bewilligung von Förderanträgen wird zumeist von Einzelpersonen, konkret von SachbearbeiterInnen, in den entsprechenden Förderstellen getroffen. So kann ein Vorhaben auf Kommunalebene durch einen gewählten Rat bewilligt werden, aber trotzdem keine Förderung erhalten. Diese einfache Gleichung macht die Antragsstellung zum Ersatz der Selbstbestimmung. Und zugleich zum zentralen Prozess des Lebensaktes einer Kommune, an dem alles hängt, Zukunftsfähigkeit, Lebensqualität, Zufriedenheit der Bürger. Und zugleich produziert dies einen teils irrsinnigen Aufwand, sowohl auf Seiten der Kommunen als auch auf Seiten der Förderstellen. Das alles kostet am Ende Geld, das für die eigentlichen Zwecke nicht mehr zur Verfügung steht, weil es einzig den Apparat füttert. Die Sächsische Aufbaubank, die wesentlich an der Verwaltung der Förderprogramme im Freistaat Sachsen beteiligt ist, hat 2019 im Bereich Kommunen und Infrastruktur über 1566 Förderanträge mit einem Gesamtvolumen von 830 Millionen Euro positiv beschieden. Wie viele Vorgänge insgesamt dahinterstehen, ist unklar. Klar ist aber, dass diese Verfahren von Jahr zu Jahr komplexer und die Anträge immer umfangreicher werden. Hinzu kommt, dass jeder Kommune eine Gegenstelle vorgehalten werden muss, um die konkrete Abrechnung von Projekten sicherzustellen. So kann die Abrechnung eines Förderprojekts wie beispielsweise die Neubeschilderung unserer Wanderwege, die wir 2018 in Augustusburg vorgenommen haben, bei einer Fördersumme von 30.000 Euro schon mal ein Projekt sein, das sich über mehr als zwei Jahre hinzieht. Ergebnis? Für diesen Prozess mussten wir in der Kommune personell zweieinhalb Mann-Monate einer Vollzeitstelle aufwenden, was finanziell etwa 5000 Euro entspricht. Wenn bei der Förderstelle auch nur ein ähnlicher Aufwand vorzuweisen wäre, dann liegen wir konservativ geschätzt bei Prüfkosten, die etwa ein Drittel der Fördersumme ausmachen. Ob ein solcher Aufwand angemessen ist, darf sehr ernsthaft bezweifelt werden. Zudem stellt sich die Frage, was solch komplexe, wenig sinnhafte und langwierige Prozesse über das Vertrauensverhältnis zwischen Land und Kommune aussagen. Der Förderapparat ist nicht nur komplex, er ist auch nicht planbar. So können Aufträge im Straßenbau sich beispielsweise über Jahre hinziehen. Grund hierfür ist, dass die beantragenden Summen oft die Mittel übersteigen, die der Freistaat einplant. Ergo gehen zahlreiche Kommunen leer aus und müssen ihre Anträge erneut stellen. Es erinnert ein bisschen an eine jährliche Ziehung der Lottozahlen. Spektakel Förderlotterie. Wer leer ausgeht, spielt seine Zahlen einfach weiter. Zitat Ende. Ja, die Zahlen muss man einfach weiterspielen. Vielleicht gewinnt man irgendwann in der Förderlotterie. Und in diesem Sinne, ohne große Umschweife, jetzt das Gespräch mit Dirk Neubauer. Viel Spaß dabei und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Guten Freitagnachmittag. Frühzeitig von der Arbeit ist die Finanzbeamtin Jenny geeilt, um einen mit einem anderen Beamten zu sprechen und zwar mit Dirk. Hallo Dirk. Hi. Wir haben hier schon Hallo. ein bisschen rumgefrotzelt über die Vorurteile über Beamte. Und Dirk meinte schon ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, bis ich darauf hingewiesen habe, ich bin auch Beamte. Und selbst Ironie ist völlig in Ordnung. Magst du dich noch kurz vorstellen, bevor wir loslegen?
1: Ja, mein Name ist Dirk Neubauer. Ich bin ähm, Bürgermeister Stadt der schönen Stadt Augustburg im Erzgebirge seit 2013. Jetzt in der zweiten Wahlperiode, 50 Jahre alt jede Menge Kinder, also auch Familienvater, schreibe Bücher und versuche, ja, irgendwie im legalen Bereich quer zu denken.
0: Oh, gefährlich. Dein neuestes Buch heißt ja Rettet die Demokratie? Eine überfällige Streitschrift, erschienen im Rowold Taschenbuchverlag Verlag im 2021. Für diejenigen, die Video gucken, ich halte es mal in die Kamera. Ist ähm, auch sehr umweltfreundlich, denn mit wiederverwendetem Papier verlegt worden. Sehr schön. fest sich auch im Vergleich zu anderem Ökopapier sehr gut an. Und das Buch an sich liest sich auch ganz toll. Aber mir fiel ein, ich habe dich ja schon mal getroffen. Und zwar, als du dein erstes Buch vorgestellt hast, damals noch auf der Frankfurter Buchmesse. Das Problem sind wir, ein Bürgermeister in Sachsen, kämpft für die Demokratie und Jenny hat sich sogar ein Autogramm geholt.
1: Oh, das habe ich vergessen.
0: Das Super. ist gar kein Problem. Ich habe es nicht vergessen. Ich hatte dich damals auch angesprochen und wollte dich in den Podcast einladen. Nur irgendwie ist daraus immer nichts geworden. Und mhm. ähm, vielleicht war ich auch ein bisschen schüchtern, nochmal anzufragen. Du warst ja damals in der SPD. Warum ja. bist du in die SPD eingetreten?
1: Tja, das ist eine längere Geschichte. Ich wollte halt zeigen, dass nicht das Parteiensystem das Problem ist, sondern das, was Parteien aus diesem System gemacht haben. Und ähm, Der politische Selbstversuch über vier Jahre war nicht ganz unerfolgreich, aber eben am Ende dann doch die Entscheidung wieder rauszugeben, weil ich möglicherweise nicht parteienkompatibel bin. Das mag sein.
0: Ja, aus der SPD bist du ja jetzt im April 2021 dann wieder ausgetreten. Warum?
1: Das hat viele Gründe. Also ich habe damals hier den Koalitionsvertrag im Freistaat mitverhandelt und da sind äh, viele Sachen schon nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen können, glaube ich. Wir ähm, haben da vieles, vieles aufgegeben, wofür wir eigentlich stehen. Manches als Lippenbekenntnis in den Vertrag übernommen. Bis heute ist davon. Wir haben immerhin Hälfte der Legislatur so gut wie nichts passiert. Ähm, und da wird irgendwann der Spagat zu groß. Ja, und als Bürgermeister ist das immer so eine Sache, also da ist Parteilichkeit ohnehin, glaube ich, inzwischen auch nicht immer so von Vorteil, ähm, weil wir ja nun auch per Kommunalverfassung so Überparteilichkeit verpflichtet sind. ist also schon so ein Spagat, dann als SPD äh, Mitglied in Sachsen ohnehin nicht vernünftig und ähm, wenn man dann eben sich versucht, seine Glaubwürdigkeit zu bewahren, dann wird irgendwann so ein Spagat so groß, dass man sagt, okay, ich ents entscheide mich jetzt und ich habe mich ja, für das entschieden, was ich äh, am liebsten mache und ich bin am liebsten Obermeister.
0: Dachtest du im April, Mai 21 noch, dass die SPD ein Ergebnis holt, wie sie es jetzt geholt hat?
1: Ich habe es ihr zugetraut, äh, wobei ich sagen muss, dass damals schon, als ich noch Mitglied der SPD war, Olaf Scholz nicht mein Kandidat war, schon bei, de, bei dem, bei dem Regeln und dem Parteivorsitz nicht. Da hat ihn ja auch äh, im Übrigen, glaube ich, der gesamte Osten abgewählt, wenn ich das noch richtig weiß. Jetzt reicht's für, jetzt reicht er es für den Kanzlerkandidaten. Ich bin mal gespannt, wann die Leute mitbekommen, dass sie mit Scholz nicht unbedingt die SPD gewählt haben. Aber das wird die Zeit zeigen.
0: Was nimmst du aus diesem Wahlergebnis mit? Also, so wie ich das raushöre, bist du auch nicht großartig der Überzeugung, dass die alte Tante SPD zurück ist, sondern nur Olaf Scholz als Kanzlerkandidat.
1: Naja, Olaf Scholz und, und seine Fraktion, das wird das, das Thema sein, wenn man sich anguckt, äh, wer jetzt in dieser Fraktion alles neu ist, sind ja wahnsinnig viele neue Gesichter drin und ähm, viele junge Leute, die eher links stehen. Das ist kein Geheimnis, dass Olaf Scholz eher nicht links steht. Und das ist schon ein Spannungsbogen, der da auszugleichen ist. Und dann wird ja auch ein bisschen davon abhängig sein, ähm, was der Herr Lindner jetzt so denkt und tut, weil er ist ja jetzt quasi zum Königsmacher avanciert. Schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das alles schon so gegessen ist, wie das gerade aussieht.
0: Und wie war die Wahl bei euch in Augustusburg? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Natürlich nicht. Also, erwartet katastrophal. Aber ich, ich kann halt immer auch nur mit, mittlerweile mit dem Kopf schütteln, wenn ich diese Betroffenheit, Betroffenheitsbekundungen nach solchen Wahlterminen immer wieder wahrnehmen muss und alle dann aus allen Wolken fallen. Wenn wir Politik nicht ändern, werden sich Wahlergebnisse nicht ändern. Und das ist eine Binsenweisheit. Und äh, so wie wir mit, mit Leuten umgehen, die, egal jetzt erstmal aus welchem Grund mit, mit der Sache nicht einverstanden sind, die wir machen, die wütend sind, die sich nicht gehört, nicht gesehen fühlen, wenn wir denen pauschal mit Ausgrenzung begegnen, ist das, glaube ich, eine ziemlich dämliche Idee. Und ähm, von Wahl zu Wahl hangeln wir uns zu schlimmeren Ergebnissen und in zwei Jahren wird hier in Freistaat neu gewählt. Und ich bin mal gespannt, was uns bis dahin einfällt. Weil wenn uns nichts einfällt, dann könnten wir gut und gerne das erste Bundesland sein, wo die Katastrophe eintritt, die wir alle nicht wollen. Hm.
0: Damit die Hörer auch informiert sind, die sich vielleicht die Wahlergebnisse für Augustusburg nicht aus dem Internet raussuchen wie Jenny. Die AfD holte 30,8 Prozent. Das waren 923 Stimmen. Und die CDU 26,4, 790 Stimmen Linke 259 Stimmen mit 8,7 Prozent und das SPD bekam auf 473 Stimmen mit 15,8 Prozent. Erstaunlich hohes Ergebnis übrigens für die FDP, 11,1 Prozent. Habt ihr da einen heimlichen liberalen Chef?
1: Nee, so erstaunlich ist das nicht. Also ich, ich kenne viele Leute, die äh, in ihrer Hilflosigkeit äh, die Kandidatenauswahl war ja nun auf allen Seiten jetzt nicht nicht die erste Sache, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das waren alles
0: Top-Kandidaten.
1: Und, ja, und viele Leute ähm, wählen ja nun mal Kandidaten. Pff, das ist ja nun wirklich auch so ein Problem, dass wir also den Leuten immer ja mal haben, dass wir hier um die Königswahl gehen. Wir wählen den Bundestag und der Bundestag bestimmt, wer, wer Kanzler oder Kanzlerin wird. Und wie gesagt, deshalb ist ja auch alles noch offen, aber Leute wählen Personen. Und viele, die ich kenne, sind eher verzweifelt gewesen und so, was mache ich denn jetzt? Und äh, sind dann tatsächlich zur FDP gekommen, weil das irgendwie nach liberalen und in der Mitte aussieht, ähm, wenn man nicht tiefer reinguckt. Und äh, ja, ich, ich denke, das ist erklärlich. Ne? Also sind, man sieht doch die Wählerwanderung, man kann das eigentlich relativ gut nachvollziehen. Und wie gesagt, also um das auch mal zur Ehrrettung meiner Stadt, äh, diese Wahlen, die auf Bundeslandes- und Europaebene laufen, sind Quittungswahlen. Also das sind, da gehen Leute und äh, wissen ganz genau, wenn sie das Kreuz dort machen, dass das, dass das System trifft. Und ähm, da wird viel aufgearbeitet, was lange, lange eine lange, lange Historie hat. Und äh, wenn wir hier, Bürgermeisterwahl letztes Jahr im Oktober, hatte ich auch einen AfD-Gegenkandidaten, der im Übrigen jetzt am Sonntag ein Direktmandat in den Bundestag bekommen hat. Ähm, der hat hier zehn Prozent eingefahren und ich 68. Also, ähm, die Leute. Also hättest du mal
0: dem CDU-Kandidaten gesagt, wie er den AfD-Kandidaten direkt schlagen kann? Der Parteilose in Augustusburg es geschafft.
1: So einfach ist es nicht. Also, das, hm. nee, damals war auch noch an der SPD, als die, als die Wahl war. Nee, so einfach ist es ja eben nicht. Also, es ist kaum drauf an. Also, die Leute gucken schon in den Bereichen, wo sie glauben, dass es äh, auf sie direkten Einfluss hat gucken die schon, was die wählen. Und äh, das, da, damit wird ja erkennbar, diese 10 Prozent, die damals den AfD-Kollegen gewählt haben, ähm, und das Delta zu den 30, diese 20 Prozent dazwischen, und um die müssen, also mit denen müssen wir reden, weil die 10 Prozent, die sind echt, das ist bedauerlich, ähm, das gehört aber aus meinem Demokratieverständnis tatsächlich, dazu wir auf Europa, es gibt überall Rechte. Es gibt kein Land in Europa, wo es keine Rechte gibt. Und die sind teilweise noch schräger unterwegs als das, was wir ertragen müssen. Und diese 10 Prozent, damit könnte man umgehen. Wir müssen fragen, warum diese 20 Prozent keinen anderen Weg sehen, außer Protest zu wählen. Und das ist Protest. Anders sind die, ist dieses Weltall ja nicht zu erklären. Also zu Hause guckt man schon bis auf die Noten und guckt, wen kriege ich da? Aber Bund und Land und auch Europa ist für die Leute hier so weit weg, dass sie dann sagen, okay, hier besteht keine Gefahr und dann treffen wir die, die aus welchen Gründen auch immer, dass jeder individuell entscheidet, für sie nicht äh, keinen guten Job machen, sage ich jetzt mal ganz pauschal, und die ja auch immer ständig und immer wieder auf diesen Osten zeigen und den Leuten immer wieder sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, statt einmal wirklich ernsthaft nachzufragen, was hier eigentlich schiefläuft.
0: Du bist ja auch auf Twitter. Du hast sicherlich auch die ganzen Kommentare gesehen, hier sieht man wieder mal die innerdeutsche Grenze, und bla 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 und ähm, freut Jenny sich immer riesig über die Soziologen, die irgendwo in Dresden irgendwelche Urteile darüber fällen, woran das denn so liegt, weil die Ostdeutschen sind ja in der politischen Bildung zurück und wissen ja nicht, was sie tun und wenn sie die AfD wählen, wissen sie aber, was sie tun, also die, also die ganze Kommunikation ist immer wunderbar chaotisch und meine Frage an dich wäre wo kommen diese 20 Prozent denn überhaupt her? Weil wir können ja nicht so tun, als ob die AfD nicht auch ein Westproblem ist. Weil die, da wird sie ja auch gewählt. Und da hat sie nicht immer nur einstellige Ergebnisse. Es gibt ganze Stadtteile in Westdeutschland, wo die AfD auch besonders gute Ergebnisse hat. Und darüber wird meiner Meinung nach viel zu wenig berichtet, weil natürlich die Prozentzahlen in Ostdeutschland besonders hoch sind. Aber vielleicht kannst du mal erklären, warum das denn dieses sagen wir mal, Protestwählerpotenzial hier besonders hoch ist?
1: Naja, das hat äh, faktisch ganz logische Konsequenzen. Also äh, ein Teil davon geht tatsächlich zurück auf die 90er Jahre, also auf diesen äh, Vereinigungsprozess, der ja tatsächlich eher eine Übernahme war als, als andere. Ähm, dort ist wirklich viel Schaden angerichtet. Also es gibt keinen Lebenslauf äh, von Leuten, die heute... Die heute, ich sag mal, um die, geht ja bei mir als 50-Jährigen los, also über 18, als die Mauer ich habe das ja auch, mich hat's ja auch irgendwie verändert und bewegt und betroffen, aber wenn ich jetzt meine Eltern sehe, also ab 50 bis aufwärts alles, was noch, was noch da ist sozusagen. Und es gibt keinen Lebenslauf, den ich kenne, wo nicht gefühlt ein Panzer durchgefahren ist. Und, mhm. und, und, ich, das ist nie wirklich besprochen worden. Also es geht ja gar nicht darum, um heile heile Gänste oder sonst auch was. Es geht um ein Framing, was von Anfang an nicht stimmte. Also man hat den Leuten blühende Landschaften erzählt und hätte ihnen sagen müssen, dass das jetzt ganz haupt wird, dass, was da kommt. Und man hätte ihnen sagen müssen, ihr, das, was ihr jetzt allein macht ihr für eure Kinder. Das wäre eine andere Erzählung gewesen. Stattdessen haben wir 30 Jahre im Osten den Leuten immer wieder vorgegaukelt, so nach dem Motto, bleiben sie ruhig, wir holen Hilfe. Dass bei jedem Problem, das irgendwie auftauchte, irgendjemand kam und sich kümmerte. Und dieses, dieses Kümmern, das hat so was Erzieherisches und entlässt die Leute auch ein bisschen aus der Eigenverantwortung. Das ist das erste Problem. Und zweitens, wer sich kümmert, erhebt sich dann auch irgendwann und fängt dann an, Leuten zu erklären, was sie zu tun, zu denken und zu sagen haben. Und das kommt im Osten traditionsgemäß jetzt nicht so super gut an. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, ähm, der viel schwieriger ist, ist, glaube ich, dass wir überhaupt nicht im Blick hatten, dass dieser Schmerz, der damals entstand, weil für viele Leute war das wirklich dramatisch. Ich sage mal eine Zahl in Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme, haben in dieser Zeit äh, statistisch gesehen jeder Ar also jeder Arbeitsfähige 4,5 Mal sein Berufsfeld gewechselt. Nicht den Job, das Berufsfeld und in dieser Zeit lief, nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, lief diese Debatte von West nach Ost. Ihr müsst erstmal arbeiten lernen, ihr müsst flexibler sein und so Zeug. Was also mit der Lebensrealität der Leute hier überhaupt nichts zu tun hatte. Und da ging diese Belehrerei los und der politische Orbit hat das ja auch ganz gut übernommen. Und die Leute sehen sich hier virtuell quasi ständig irgendein Zeigefinger ausgesetzt. Und das ist nicht gut. Wir müssen mit den Leuten reden, Wir müssen fragen, wo die Schmerzen herkommen. Und dieser Schmerz, der hat sich auch auf die nächste Generation vererbt. Und ich komme jetzt teilweise zu 30 Jahren in die Garage und da hängt hinten eine DDR-Fahne. Und dann denke ich immer so, ihr wisst doch überhaupt nicht, wovon ihr redet. Und und mit denen dann darüber zu diskutieren, gegen diese Glorifizierung, die da immer noch so untot über diesem Land liegt. Ne? Mhm. Dieses dieses damals, das so so angeblich so warm und kuschelig und gemütlich war und wo alle aufeinander achteten und mhm. jeder hat zusammengehalten. Ähm, das ist ja nur ein Teil der Erzählung. Ich kenne auch eine andere DDR und die kennen die aber nicht. Und wenn ich mit Älteren diskutiere und sage, jetzt haltet mal einen Ball flach und denkt mal dran, da gab es auch noch ganz viele andere Dinge, die nicht so toll waren, dann kriege ich die. Bei dem 30-Jährigen, der das nicht kennt und dem das nicht erzählt worden ist, habe ich keine Chance. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen betrieben durch die Art und Weise, wie wir diskutieren, Social Media hoch und runter, wo man ja jeden wegklicken kann, der einem nicht passt. Und dann braut sich da was zusammen, was eben tatsächlich schwierig zu behandeln ist. Und dem zu begegnen, gibt es eigentlich nur eine Variante. Das heißt, wir müssen auf der kommunalen Ebene irgendwie klarkommen. Wir müssen mehr mit den Leuten reden, wir müssen die Leute einbeziehen und wir müssen notfalls wirklich jeden zweiten fragen, was denn sein persönlicher Schmerz ist. Und dafür habe ich weder die Möglichkeiten noch die Mittel, weil Politik, die diesen Job nicht macht, den sie eigentlich machen sollte, natürlich auch an dieser Stelle darauf achtet, dass es uns nicht allzu viele Freiräume gibt. Denn wir sind zwar auf dem Papier kommunal selbst verwaltet, aber durch diverse politische Taschenspielertricks natürlich auch so abhängig von Finanzströmen etc. pp., dass wir überhaupt nicht frei sind in dem was wir machen. Und das ist so eine Gemengelage und jetzt muss man aufpassen, dass man das nicht überdehnt, weil ich kenne sehr viele Leute, die inzwischen, die mal so unterwegs waren, wie ich das jetzt mache, dass ich immer noch in Gegenrede gehe und immer noch versuche Leute zu überzeugen und immer noch versuche mit Leuten irgendwie klarzukommen. Und ich kenne mehr und mehr Leute, die resignieren und aufgeben das können wir uns gar nicht leisten, denn wir haben schon so viele verloren seit dem, seit dem Mauerfall, die hier einfach physisch nicht mehr da sind. Wir können jetzt nicht noch auf die verzichten, die noch da sind und ursprünglich mal was wollten.
0: Hast du bisher sehr viele Sachen auch aufgegriffen, die ich noch ansprechen wollte. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Aber was mir besonders an dem Buch gefallen hat, ist Folgendes. Die AfD, ein Symptom unserer kranken Demokratie. Ich lese mal kurz vor. Die AfD... Darauf zu reduzieren, rechtsextrem zu sein, ist wohl der schwerste Fehler, der seit ihrem Entstehen immer wieder gemacht wird. Ebenso wie die Partei der Ausgegrenzten ausgerechnet mit Ausgrenzung bekämpfen zu wollen. Denn so vielschichtig die Ursachen sind, die Wählerinnen und Wähler zur AfD treiben, so differenziert müsste man sich dem Thema stellen. Stattdessen werden in öffentlichen Diskursen immer wieder pauschale Auf Angriffe gefahren. Die Stigmatisierung als rechtsextreme Kraft soll diese Partei daran hindern, weiter zu wachsen. Tatsächlich sorgt dies dafür, dass sich die Basis der AfD weiter festigt. Denn wer eine Partei pauschal bewertet, tut dies auch mit den Menschen, die ihre Stimme dafür abgeben. Hier liegt der Kardinalfehler, den wir erkennen, den wir erkennen müssen. Wer die AfD aus Protest wählt, der identifiziert sich nicht zwingend, auch mit ihrem Programm oder handelnden Personen, insbesondere vom rechten Rand. Du gehst dann im Weiteren auch darauf ein, wie wenig erfolgreich die AfD auf kommunaler Ebene ist. Und hierzu äh, zwei Sachen. Auf der einen Seite, dieses Argument kommt ja immer wieder. Die AfD hat dieses Programm und die Leute wissen das. Und ich sage, und dann dann wird gesagt, also wählen die Leute wissentlich eine rechtsextreme und äh, antidemokratische Partei. Im Satz, dazu sage ich dann immer, ja, pff. Um das Programm geht es hier gar nicht. Ja, es geht auch nicht um diese AfD. Es geht darum, mit dieser Partei und dieser Stimmabgabe bestimmten anderen Politikern und Parteien einen Mittelfinger zu zeigen. Also nehmt das nicht persönlich, sondern nehmt das hier als Symptom wahr. Und ich sage auch immer wieder, ja, klar, wir haben natürlich auch in Deutschland einen, eine Basis für eine rechtsextreme Partei. Also die Tatsache, dass es hier keine rechtsextreme Partei gibt, Bisher, bis die AfD hochkam, heißt ja nicht, dass das Potenzial ja für nichts da war. Da war Deutschland einfach po Politik theoretisch eine absolute Ausnahme. Und das war nur der Geschichte geschuldet. Das heißt nicht, dass uns das nicht irgendwann einholt. Und das hat uns mit der AfD nun mal eingeholt. So, und der zweite Punkt, den finde ich besonders wichtig. Denn solange die AfD kommunalpolitisch nicht verankert ist und keine feste Basis bei den Menschen hat. Und dieses Fenster wird übrigens immer kleiner. So lange wird sie auch langfristig keine Gefahr sein. Dann hat sie vielleicht mal 10 Prozent auf Bundes- oder Landesebene. Das ist aber kein Problem. Damit kann eine Gesellschaft durchaus umgehen. Es ist, also es ist unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder verschwindet von heute auf morgen.
1: Es wäre auch falsch, wenn ich da mal einhake, ja. Es wäre auch falsch, sich auf die auf die AfD abzustellen. Die ist, wie du schon richtig sagst, die ist nur das Symptom. Sie ähm, ist, wenn man so will, der Schaum auf der Welle ähm, und es geht um die Welle. Und wir sehen jetzt schon, und das macht mir große Sorgen, ähm, dass sich eine weitere Radikalisierung abzeichnet, dass also die AfD jetzt schon Leute verliert an äh, die Basis, an den dritten Weg, äh, was wirklich schon ganz weit draußen ist. Hm.
0: Ähm, Haben die nicht plakatiert, weil, äh, hängt die Grünen auf und sowas genau. alles. Ganz nette ja. Sachen.
1: Und wenn, und wenn, und das sehe ich mit Sorge, weil das passiert gerade. Und das äh, ist nicht nur eine Einzelerscheinung und auch kein, kein, Rand, kein Randgruppeneffekt. Das heißt, den Leuten, die es wirklich ernst meinen, ist die AfD nicht mehr radikal genug. Wow. Ähm, und äh, insofern, wenn ich das jetzt mal, ich, ich wage jetzt mal eine Prognose. Ähm, das hat nämlich tatsächlich auch in der, in der Ostgeschichte zumindest eine Parallele zur Linkspartei. Jetzt werden wir alle Schreine sagen, jetzt vergleicht er auch OB. noch Nazis mit Linken. Nein, das tut er nicht. Aber ich meine, diese Hülle als solche und die Funktionen, also die, das, was die Leute in diese, in diese Chimäre rein interpretieren. Viele Leute haben lange, lange Zeit links gewählt, weil das, Schmerze ausgelöst hat im System. Wir erinnern uns alle noch an die rote socken und was es da so alles gab. Also damals, als das sozusagen noch bäh war, links mhm. zu sein, ähm, da haben die Leute links gewählt. Und ich habe eine, eine Zahl aus der Wählerwanderung der Bundestagswahl jetzt aktuell, äh, 110.000 Wähler von ganz links nach ganz rechts gewechselt. Ja, und, äh, also, kennst du
0: kennst auch diese, dieses Hufeisen,
1: Ja, Da rühren ja. sich
0: einfach diese beiden Parteien der Extremen.
1: Rechts ist, ist sowieso relativ nah zusammen, aber hier kann man sehr deutlich sehen, da dieses, dieses, dieses Schreckgespenst links nicht mehr funktioniert, und das hat die SPD, äh, hat die CDU ja in diesem Wahlkampf oder ganz speziell die CSU ja noch mal versucht, darauf zu beschwören, ähm, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und äh, da haben die Leute begriffen, okay, das wirkt nicht mehr. Es sind also ganz viele darüber gewechselt. Ich weiß das selber aus meiner Stadt, hier gibt es vernünftigabte Menschen, die sich vorher bei mir dafür entschuldigen und sagen, es tut uns leid, dass der Sonntag jetzt für dich kein schöner Tag sein wird. Aber wir, wir, wir können nicht anders und wir wollen auch nicht mehr anders. Und ähm, da ist sehr viel. Der, der eigentliche Grund dafür, dass sie das machen, ist, dass, dass sie keinem mehr zutrauen, ähm, dass er wirklich etwas für sie tut. Diese, diese, dieser Osten. Den, den wir ja am Leben erhalten, weil wir Ostbeauftragte erfinden, äh, die jedem hier das Gefühl geben, äh, sich ganz gerechtfertigt zurückzulehnen und zu sagen, ja, um uns was muss man sich kümmern, sonst gäbe es ja diesen Ostbeauftragten. nicht. Aber es gibt ja auch keinen Süd-, keinen Nord- und keinen Westbeauftragten.
0: Wäre vielleicht mal Menschen, notwendig.
1: <lacht> ja, vielleicht. Für Menschen wie mich ist das, ist das auch eine Katastrophe, weil ich sehe auf der einen Seite, dass Leute sich bestätigt sehen in ihrem, ich muss ja gar nichts ändern, ja, weil sie sagen, dass es mir so geht, wie es geht, das ist ja quasi systemimmanent, weil ich bin ja hier im Osten und damit natürlich sehr viel Eigenverantwortung wieder unterbindet. Und dann gibt's Leute wie mich und da gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, hey, ich bin ja nicht blöd, ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert. Also ich fühle ich mich da mal wie so ein idealer Reservat, das ist ganz furchtbar. Also wir müssen erstmal anfangen, überhaupt diese ganzen Institutionen zu schleifen und stattdessen Wege zu finden, wie der Osten in der Bundespolitik tatsächlich auch ein Gewicht bekommt. Also in Ernst, eine ernstzunehmende Stimme, die wirklich Interessen Ost, die streckenweise tatsächlich anders sind als Interessen West, wirklich ins Gewicht zu bringen. Und wir haben es diesmal, und das ärgert mich maßlos. Wir haben es bei dieser Bundestagswahl wieder gesehen. Der Osten spielt keine Rolle. Ich habe in diesem ganzen Bundestagswahlkampf keine Ostthemen gehört. Oder Scholz hat mal gesagt, also wenn ich Panzer werde, dann wird es dem Osten so gut gehen wie nie. Das ist so die, das ist so die blühenden Landschaften 2.0. Ich kann das wirklich nicht mehr, nicht mehr ertragen. Und, und wir, wir haben ungleiche Lebensverhältnisse. Wir haben immer noch im Durchschnitt 30 Prozent weniger weniger Einkommen für, für immer noch 100 Stunden im Jahr, im Durchschnitt mehr Arbeit. Wir haben mit dem Erzgebirgskreis, der fängt gleich hinter meiner Stadt an, den Landkreis bei uns mit dem niedrigsten Durchschnittseinkommen bundesweit. Wir haben eine andere Realität und wir haben andere Wahrheiten und wir brauchen andere Mechanismen und Antworten.
0: kennst du das Buch von Kerstin Gammelin, ja. die Unterschätzten? Ja. Sie beschreibt ja auch, wie es dem Osten praktisch unmöglich ist, gegen die Mehrheit der westdeutschen Bundesländer am Bundesrat irgendwas zu ändern. Also, man hat extra bei der Wiedervereinigung das so eingeführt, dass der ostdeutschen Bundesländer auch nur in die Nähe vom Blockieren von verfassungsändernden Gesetzen kommen. Und an sich ist ja. das ja schon, also, da, natürlich, es ist halt nur ein Hinweis darauf, dass, dass also dieser Wunsch nach politisch, politischer Veränderung ist groß, aber wenn schon bei der Wiedervereinigung klargestellt wurde, also wenn dann nur von unseren Gnaden und sich das nach 30 Jahren immer noch so durchzieht, muss man sich übrigens auch nicht wundern, warum die Generation, die nach 1989 geboren wurde, das jetzt so weiterschleppt, weil das geht ja dann durch, durch die Generation und durch das ganze System. Dieses Gefühl ähm, von zweiter Klasse ist verfassungskonform. Muss man ja so, also so muss man das eigentlich interpretieren.
1: Also es kommt natürlich auch immer darauf an. Ich meine, auf der einen Seite gibt es Regeln, ne, auf der anderen Seite müsste es dann aber auch irgendwann mal jemand geben, der sagt, das kann so nicht bleiben. Und das ist auch etwas, was ich beobachte. Wir haben halt auch niemanden, der diese diese Funktion übernimmt, in Wirklichkeit. Also Das sagt natürlich auch was mit, ich sage jetzt mal ganz ungeschützt, aus, ist inzwischen eigentlich auch nötig, dass man das mal sagt, wir haben natürlich auch keine kein wirkliches politisches Personal, was dieses Format hätte, tatsächlich in die Bütze gehen. Also unser Ministerpräsident, pff, weiß ich nicht, Also es bräuchte natürlich dann auch mal den Schulterschluss im Osten, und dann wirklich auch mal eine klare Ansage, das kann man machen, das ist nicht verboten, aber es tut auch nicht wirklich jemand, weil alle in diesen Karrierepipes hängen und irgendwie hoffen, dass sie dass sie irgendwann auch mal an der Reihe sind. So, und, und das ist eben, dass es eben nicht automatisch nur mit Personen zu tun hat, sondern systematisch bedingt, das sieht man ja schon an dem Tatbestand, dass wir einem sowohl einen ostdeutschen Bundespräsidenten hatten, als auch jetzt 16 Jahre lang eine Ostdeutsche an der Spitze dieses Landes. Und da sieht man ja schon sehr schön, dass das systemisch ist. Und, und da müssen wir tatsächlich ran, weil ansonsten werden wir eine Menge Leute mehr von dir, als, als uns liebes. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich meine die Aussage, dass die ostdeutschen Wähler halt auch nicht sonderlich viel zählen, weil es sind ja halt weniger. Daran äh, ist ja auch viel dran. Und man sieht es ja auch, also die AfD in der Bundestagswahl kommt halt auch nicht höher als diese 10 Prozent, selbst wenn sie in Ostdeutschland um die 20 bis 28 Prozent holt in den einzelnen Bundesländern, weil die Tatsache bleibt ja normal. hier sind weniger Menschen und deswegen hat es weniger Auswirkungen. Nichtsdestotrotz gucken wir uns nochmal an die jüngere Generation, von der hast du ja schon gesprochen, wir hatten ja diesen, oder wir haben ihn noch, den Marco Wanderwitz als Ostbeauftragten, der gesagt hat, die Menschen sind diktatursozialisiert. Ich habe mir erzählen lassen, das hat er anders gemeint. Er hat gemeint, diese Diktatursozialisierung zieht sich bis in die nächsten Generationen durch. Die Leute, die in der Diktatur aufgewachsen sind und damit umgegangen sind, wählen aber, das haben Studien gezeigt, eindeutig demokratisch. Das heißt nicht die AfD, während die Menschen, die vor allem in der Phase Wende groß geworden sind, AfD wählen. Und wir sehen auch zunehmend, dass die umso jünger, umso mehr AfD-Wähler, vor allem in Ostdeutschland, werden wir in Westdeutschland umso jünger, umso mehr grüne Wähler haben. Woran glaubst du liegt das? Weil grüne Wähler scheinen mir doch eher so hoffnungs- und zukunftsorientiert zu sein und die denken, also wenn ich die Grünen wähle, dann passiert was und dann ändert sich was. Wie kann es sein, dass man mit 18 schon so viel aufgegeben hat, so viel Vertrauen verloren hat in das Funktionieren der Demokratie, dass man sagt, jetzt wähle ich AfD.
1: Naja, das, ist, das hat was mit Haushalt zu tun. Ne? Also ähm, mit Eltern, mit Einfluss, mit, sozialen, äh, mit sozialer Verankerung. Und, also mit
0: 18 absolute Hoffnungslosigkeit. Ich...
1: Ja, ja, weiß ich nicht, ob man das so deuten kann oder ob das nicht einfach tatsächlich eine Vorstellung, eine, also eine völlig andere Vorstellung des Lebens ist, die dahinter steht. Also ich mache das nicht unbedingt immer als hoffnungslos. Es ist eine andere Idee. Und diese, diese Idee, die kommt auch wie aus dem zehn Jahrhunderts, äh, aber das ist halt eine andere Idee. So, es ist, es ist nicht immer nur Hoffnungslosigkeit, das äh, auch nicht immer nur Wut. Also auch das wäre zu einfach. Also na, es gibt schon einen, einen veritablen Teil, die schwer auf Identitätssuche sind, die schwer darauf bedacht sind, dass sich nichts ändert. Ähm, na, also die großen Freunde des Stillstandes, des Bewahrens, das ist ja, das ist ja die Wurzel des, der Konservativen ist ja das Bewahren. Und äh, ultra konservativ ist dann meistens auch ziemlich weit rechts draußen. Ähm, ohne jetzt zu sagen, es handelt sich hier pauschal um Rechtsradikale. Das stimmt nicht. Das wäre, das wäre falsch. Das wäre wieder pauschal und deshalb auch falsch. Ähm, das hat aber auch sehr viel. Also wir sind wieder bei Lebensrealitäten. Ne? Wir müssen uns angucken, ähm, dieses dieses Framing, was im politischen in der politischen Auseinandersetzung jetzt läuft, auch auch befeuert durch die Netzwerke. Ähm, was hier auf wenig Medienkompetenz stößt, auf der anderen Seite, dann haben wir auch in der Schule was verpasst, muss man ganz klar sagen. Also dieses, äh, es sind ja, also was Wanderwitz sagt, ist ja nicht alles falsch. Oder? Es sind sind zwar manchmal Binsen und die sind auch sehr unglücklich formuliert, ähm, aber es ist nicht alles falsch. Und äh, tatsächlich haben wir im Osten lange, lange Zeit politische Bildung vernachlässigt. Das ist ein Fakt. Und das fällt uns natürlich jetzt genauso auf die Füße, wie auch, dass wir zum Beispiel in Sachen Digitalisierung in der Schule noch nicht weiter sind. Demzufolge auch wenig Kompetenz im Umgang mit Netzwerken da ist. Und niemand fragt, was ist die Quelle und kann das sein, was ich da lese? Und wenn dann wenn dann die Grünen hier im Digitalwahlkampf reduziert und denunziert werden als diejenigen, die jetzt eine Fahrt zur Arbeit quasi unbezahlbar machen, dann löst das. Leuten, die es nicht besser wissen, e reale Existenzängste aus, weil wir leben hier im Freistaat Sachsen über die Hälfte der Menschen im ländlichen Raum und der ländliche, im ländlichen Raum bei uns ist der öffentliche Nahverkehr äh, ähnlich häufig wie ein Schnabeltier gelegentlich. Äh, ich habe ja zwei Buslinien, die fahren nicht wenn Schulferien sind, wenn der Schülerverkehr nicht stattfindet.
0: Nee, äh, Durchschnitt, äh, Durchschnitt in, im ländlichen Raum.
1: So und äh, da löst das das sind Hard Facts und wenn man den Leuten sagt, hey, die jetzt hier schon rechnen, weil sie eine schlechtere Einkommenssituation haben, weil sie extrem pendeln müssen und und und, dann sind das ganz reale Punkte, die man behandeln muss. Und wenn dann eine Partei, die möglicherweise da auch richtig unterwegs ist, also ich will das ja gar nicht in Abrede stellen, ähm, es nicht schafft, das dann zu vermitteln, weil hier keine Basis und keine Verantwortung da ist, also einfach keiner da ist, der die Leute mal nimmt und sagt, ich erkläre euch das jetzt mal, wie das eigentlich wirklich ist, dann läuft sowas natürlich wirklich echt aus dem Ruder und produziert Angst. Und die höchste Steigerungsform von Angst ist Existenzangst. Und aus Existenzangst entsteht Wut. Das ist eine Kette. Und das hat was mit Bildungsstand zu tun, das hat was mit politischer Bildung zu tun, das hat was mit mangelnder Medienkompetenz zu tun. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich auch, und das ist auch eine Wahrheit, für die man sich nicht schämen muss, wir, wir natürlich auch, Regionen in diesem Land haben und dazu gehört zum Beispiel das Erzgebirge, wo man jeher etwas konservativer tickt. Ähm, das ist ja nicht verboten, so. Aber in solchen Situationen, in denen wir uns jetzt befinden, ist das natürlich ein Nährboden für Chaos unter Umständen. Und äh, es gibt natürlich auch eine Menge Leute, und da, da gehört die AfD dazu, die daraus natürlich ihren Honig saugt und die sind ja, die sind ja sicherlich streckenweise verachtenswert, aber sie sind nicht doof und die wissen genau, wie das geht.
0: Wenn sie dumm ähm, wären, wären sie wie die NPD oder DVU und dann ziemlich schnell weg.
1: Die wissen ganz genau, wie viel Benzin sie in welches Feuer kippen müssen, auf das ist ein Antwort. Das ist ja. Fakt. So Und das hat sich hier still und heimlich zusammengerührt zu etwas, was jetzt inzwischen ein veritables Problem ist. Und ähm, und das hat auch was mit politischer Kultur zu tun am Ende, um, die, um den Kreis zu schließen. In diesem Land, in diesem Freistaat Sachsen, ist seit der Wende die CDU mehr oder minder die alleinig bestimmte Kraft. Und jetzt mache ich das mal nicht an der CDU fest, sondern ich sage jetzt mal, es könnte auch die SPD und es könnte auch eine FDP und die Grünen und sonst was mehr sein. Kein System ist so gut, als dass es 30 Jahre lang unverändert existieren sollte. Und unter dieser CDU-Vormachtstellung ist etwas gewachsen, eine, eine wirklich autokratische Verwaltung, Landesverwaltung, die quasi, wenn man so will, ein neues Königreich ein neues, neues Königreich Sachsen generiert hat. Und da haben Sie, wenn Sie als Bürgermeister in Ihrem Ministerium anrufen und sagen: Hey, wir haben eine Idee, wir sollten alle was machen, dann, dann kriegen Sie auch schon mal die Antwort: Das will der Freistaat nicht. Und da merkt man schon, ne, unsere Sprache verregt uns ja gelegentlich. Dafür haben wir ja so eine schöne Sprache. Mhm. Und da steckt ja ganz viel Hybris drin. Und dann kommen diese Sätze, wir wissen, was gut ist für euch. Wir bestimmen das, wir legen fest, wir regeln. Und davon haben die Leute einfach die Schnauze voll nach 30 Jahren.
0: Ja, das, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Problem, dass in vielen Bundesländern in Ostdeutschland über Jahrzehnte hinweg die gleiche Partei halt die Regierung gestellt hat. Und das muss ja nicht zwangsweise nur die CDU sein, wie du es gesagt hast, sondern da waren ja auch 30 Jahre lang nur die SPD an der Macht. Und das sorgt dann natürlich auch für Strukturen innerhalb der Verwaltung, weil wir ja genau wissen, welche Rolle Parteien in unserer Demokratie spielen und welche Rolle es durchaus spielt, bestimmte Posten zu kriegen mit dem entsprechenden Parteibuch. Ich meine, das sind jetzt keine Vorurteile, das ist, es hilft halt manchmal Vitamin B zu haben. Auch wenn es darum geht, irgendwo im Ministerium unterzukommen. Und das ist nicht zwangsweise gut für Länder, die aus einer Diktatur kommen und dann übersetzen mit, ach, das kennen wir von früher. Hat sich ja praktisch nichts geändert. In der Demokratie ist es also genauso. Also praktisch leben wir wieder in einer Diktatur. Das ist natürlich, also das ist ein katastrophales Urteil, das man darunter ziehen kann, um ehrlich zu sein. Was ich interessant fand, du hast ja auch beschrieben, du warst in der spd hast dann ähm, auch eher verheerendes Urteil über die Parteilandschaft, Parteienlandschaft in Deutschland gemacht. Aber zum Ende des Buchs schreibst du dann nochmal aber rein in die Parteien. Wie kommt das zusammen?
1: Naja, äh, ich, bin, ich bin ein Individualfall, wie du das auch bist und jeder andere auch. Ähm, für mich hat sich herausgestellt, für, für, für das, was ich jetzt mache, nämlich zu, zu versuchen, den Finger in die Wunde zu legen und möglichst Klartext zu reden, mhm brauche ich ein, ein großes Maß an Unabhängigkeit. Und das Schöne ist, das ist die Gnade des Alters. Also ich bin 50, ich habe ziemlich viel in meinem Leben schon gemacht und ich bin äußerst zufrieden mit dem, wie es so läuft und wie es gelaufen ist bisher. Und ich mache das, was ich jetzt mache, ist, glaube ich, meine Bestimmung. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in den nächsten zehn Jahren die wichtigsten politischen Positionen innehaben in diesem in diesem Land und diesem wahnsinnigen Wechsel, der da vor uns steht. Ähm, insofern äh, ist es für mich nicht der richtige Weg, äh, in einer Partei zu sein. Ähm, aber trotzdem, nichtsdestotrotz kann man immer nur sagen, also die, die Antwort auf auf äh, auf Frust, auf nicht gehört werden, auf äh, ich habe eine andere Idee, ist natürlich, die dort einzutüten. Und in unserer Verfassung ist die Rolle der Parteien ja festgeschrieben als die meinungsredende Kraft. In diesem Land, in der repräsentativen Demokratie, deren großer Feld bin, wenn wir es denn schaffen, die wieder in die Zeit zu setzen. Das, das, was wir jetzt machen, funktioniert ja nur deshalb nicht, weil diese repräsentative Demokratie uns gerade nicht mehr repräsentiert. Und ich will mal sagen, was ich damit ganz konkret meine und wie weiter Dinge auseinandergehen. Wenn wir, wenn wir beispielsweise über Nebeneinkünfte von Annalena Baerbock in diesem Wahlkampf gesprochen haben, die, Klammer auf Klammer zu, gemessen an denen, die eine CDU-Fraktion im Durchschnitt hat, homöopathisch waren. Und es dort um die Frage geht, ob diese, ich weiß nicht, 40.000 Euro angemeldet waren oder nicht, ist das die Debatte, die sozusagen im, im bundespolitischen Berlin-Orbit geführt wird. Hier sprechen mich Leute an und sagen, hey, 40.000 Euro im Nebenerwerb, das verdiene ich nicht im Hauptjob. Und das meine ich mit, es repräsentiert möglicherweise nicht mehr. Also wir, wir müssen sehen, dass wir das wieder miteinander verkoppeln, dass die, die Politik machen, wieder mehr tatsächlich im richtigen Leben verkoppelt sind. Und dagegen hilft eigentlich nur, diese Parteikarrieren zu beenden, zwei Amtszeiten auf jeder politischen Position, das Listenwahlrecht beispielsweise abzuschaffen, zu sagen, okay, es gibt in diesem Wahlkreis fünf Mandate zu vergeben, soll doch jeder sich stellen und soll doch jeder gewählt werden. Nur so kann man diese, diese, diese Automatismen, die in den Parteien gewachsen sind, wo dann ein Apparat entsteht, der eine eigene Idee hat, die möglicherweise nichts mit dem zu tun hat, was sein was Souverän eigentlich möchte, sondern sich nur darum dreht, wie man denen das am besten verkauft, dass sie glauben, dass es in ihrem Namen so läuft. Ähm, dann kann man nur an systematische Dinge rangehen. Und ich habe bei mir angefangen, ich habe meinen Leuten hier gesagt, wenn ihr mich nochmal wählt, äh, dann ist die zweite Legislatur auch meine letzte. Weil wenn die zu Ende ist, war ich 14 Jahre Bürgermeister dieser Stadt. Das ist länger als... Angela Merkel Kanzlerin war. Und ich finde, das reicht. Und was ich in 14 Jahren hier nicht schaffe. Angela Merkel Leuten, war
0: 16 Jahre Kanzlerin.
1: Ah, ich Und äh, was soll mir in 21 Jahren, also in einer nochmals siebenjährigen Legislatur gelingen, was ich vorher mit den Leuten hier in 14 nicht hinbekommen habe? Also, das ist, ich glaube, das wird dann irgendwann kontraproduktiv. Also, man dann noch der Weile zu sein, man ist immer noch die beste aller Lösungen ist. Hybris. Ähm, und ich finde, solche Dinge wären sehr wichtig, um genügend Wandel in die Politik zu bekommen, um, um diese Kontinuitäten, die dadurch entstehen, dass man so Gefolgschaften hat. Na, da ist jemand 30 Jahre in der Partei, da zieht Leute nach, die sind alle so wie er. Ähm, wir haben Parteikarrieren, die fangen, die fangen bei Abgeordneten als, als Büroassistenz an und sitzen inzwischen im Bundestag. So Nichts gegen damit ich nicht wieder auf falsch gestanden wäre, auch das habe ich ja schon öfter mal erlebt, nichts gegen junge Leute im Bundestag. Nur muss dieser Bundestag eben in seinem Altersquerschnitt auch repräsentieren, was da draußen los ist. Und, da, da, und die, der richtige Mix ist natürlich jung und neue Ideen, aber eben auch Erfahrung beispielsweise, damit auch eine Glaubwürdigkeit entsteht. Und das ist auch wieder so ein Punkt, Glaubwürdigkeit und Vertrauen, ne? das, ist, das geht, ja, geht ja einher. Und wenn, wenn jemand heute Familienminister ist, morgen Verteidigungsminister und übermorgen die Europäische Kommission leiten darf, obwohl da nicht mal zur Wahl stand, dann ist das was, was dem Wähler so ein bisschen ins Grübeln bringt. Und, und dann eben auch ne, die Kompetenzvermutung da nicht da ist und sagt, ja, pff, das ist ja beliebig. Und das geht ja auch nur weil wir es zugelassen haben, dass unter diesen Strukturen eine Verwaltung entstanden ist, weil geht autark funktioniert. Also ich gehe mittlerweile so weit, dass ich im Freistaat kann ich sage das immer wieder, auch wenn das hier keiner hören will, In dieser Verwaltung ist es inzwischen vollständig egal, wer unter ihr regiert. Und, und das ist ein Fakt. Wir werden immer komplizierter, es wird alles immer mehr verklausuliert, mit Paragraphen versetzt. Das ist ja auch ein Schutz des Systems gegen das Einmischen des Bürgers, bei der oftmals bei so einer Problemanalyse dann auch irgendwann aussteigt und sagt, verstehe ich nicht mehr. So.
0: Also äh, da muss ich mal kurz einhaken, weil ich komme ich komm aus der Verwaltung und ich erlebe gerade, es steht eine Riesenreform an bei mir. Und ähm, ohne großartig ins Detail zu gehen, kann ich sagen, alles das, was ich als Erfahrung mitbringe, und das, was als Vorstellung in Ministerien ist wie, Ministerium ist, wie es zu funktionieren hat, geht Welten auseinander. Und wenn ich dann anbringe, so wird das nicht funktionieren. Und wir brauchen aber auch das und das. Hm? Haben wir drüber gesprochen? Diskutieren wir noch drüber? Ich muss nächstes Jahr, also in, in weniger als acht Monaten, anfangen, neue Erklärungen zu bearbeiten. Für eine neue Steuerreform. Und die reden noch drüber. Und ich sage ihnen, so wird das nicht funktionieren. Und weiß jetzt schon, wir stehen, also okay, da ist keine Hilfe zu erwarten, da ist kein Verständnis zu erwarten, also machen wir es alleine. Am Ende des Tages sind wir auch die Blöden, weil wenn wir es nicht hinkriegen, kriegen wir einen auf den Deckel. Und klar, hast du dann irgendwann eine Verwaltung, die nur vor sich hinarbeitet, weil die nur lernt, dass man keine Hilfe zu erwarten hat und kein Verständnis und dass das, was man an Erfahrungen einbringt, auch nicht gehört werden will, weil so, wie man es sich vorstellt wird es zu, hat, es zu machen, wird es, also das Ministerium sagt, das muss so gemacht werden und wir wollen das so gemacht haben und so wird das gemacht und so wird es nicht funktionieren. Wenn man, also wenn man wirklich mit Menschen arbeitet, dann weiß man ganz genau, so, so wird das nicht funktionieren. Ja? Und ich muss meine Arbeit schaffen und wenn ihr mir ein System vorgibt, in dem ich meine Arbeit nicht schaffen kann, dann mache ich es halt so, wie ich es mir vorstelle. Dann ähm, brauche ich aber auch nichts vom Ministerium zu erwarten. ja. Und dann müssen Sie sich aber auch bitte nicht beschweren, dass ich es mache, wie ich es für richtig halte. Weil wie ich es für richtig halte, schaffe ich meine Arbeit. Und das ist am Ende des Tages alles, was zählt. Und um ehrlich zu sein, da, da sieht man auch, wie es übrigens bei Politik und Verwaltung auseinanderfällt. Weil ich da teilweise Leute zu sitzen habe, die vor zwei Monaten ihre Ausbildung fertig kriegen als Jurist oder was auch immer, dann Chef der Abteilung werden für die, für die Steuer, für die ich zuständig bin und dann Ansprechpartner im Ministerium sind. Wo ich mich frage, habt ihr habt ihr die Jüngste da genommen? Die mit der wenigsten Erfahrung, damit sie euch am wenigsten widerspricht oder was ist hier der Sinn der Sache? Ja? Also nicht nur Bürger und Politik fallen auseinander, auch Politik und Verwaltung fallen auseinander. Und natürlich funktioniert dann gar nichts mehr. Und das ist übrigens auch für die Verwaltung auch frustrierend. Nur mal so. Ja, renten mal
1: das ist ja ein Schwerpunkt gewesen im ersten Buch. Da hat ja die Verwaltung auch ein eigenes Kapitel, weil ich das natürlich auch sehe. Da sitzen ja auch Menschen, und die haben Ideen und die wissen, wie ihre Realität aussieht. Und die sich also inzwischen ja schon fast entschuldigen dafür, dass sie irgendetwas machen müssen, von dem sie genau wissen, dass es für alle Driss ist. Aber sie müssen es eben halt machen. Und äh, ja, das ist ein, ein Riesenthema, aber das, das passt halt in, diesen, in, dieses ganze, in dieses ganze Top Down Management rein. Wenn man wenn man so einen so einen Laden von oben nach unten durchdekliniert, ähm, dann gibt es halt einen, einen äh, der es sagt, und alle anderen, die es machen müssen. So, das hat mit Demokratie relativ wenig zu tun. Und es ist noch nicht sonderlich produktiv. Also wir verbrauchen mittlerweile in, unserem, in unserer Verwaltung, für die wir ja eigentlich berühmt sind und die ja einen erheblichen Anteil daran hat, dass dieses Land sich erfolgreich entwickeln konnte. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Ähm, äh, mittlerweile ein großes Defizit, weil wir überhaupt keine Veränderungskultur mehr haben.
0: Ja, wie gesagt, wenn für Veränderung braucht es ja Kommunikation. Und daher kann es ja nicht nur, an also das reicht ja nicht, nur die Anweisung zu geben und zu sagen, wie man sich vorstellt, wie es so funktionieren hat. Sondern da muss man auch Feedback ertragen und ertragen, dass in der Realität tatsächlich nicht alles digital geht. Weil wir eine alte Gesellschaft haben, die nicht alle Internet haben und die nicht alle einen Enkel haben, der Internet hat. Also solche Antworten kriegt man dann. Ja, wie sollen die Leute denn die Erklärung machen, die kein Internet, kein Computer haben? Denn Die haben doch sicherlich alle Enkel. Wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt eure Antwort oder was? Also mal ganz ehrlich. Und dann, dann sitzt man da als Beamter und denkt sich seinen Teil und sagt, gut, wissen wir Bescheid. Und dann kriegst du eine Verwaltung, die auch nur noch vor sich hin verwaltet. Weil um ehrlich zu sein, permanent gegen Windmühlen anrennen, ist natürlich absolut frustrierend. Und das muss man nicht auf Arbeit machen, weil man es schon privat macht. Was mir sehr gut gefallen hat in deinem Buch, dein Kapitel zum Thema Finanzpolitik in der Demokratie. Denn ich glaube, das gilt sowohl für Ost wie auch für West. Die Unterfinanzierung von Kommunen ist die größte De Gefahr für die Demokratie an sich. Wie geht's in deiner Kommune finanziell? Was machst du dafür? für Erlebnisse?
1: Naja, ich, ich, ganz einfach gesagt, wir gehen diesmal zur Bank. Also, wir haben große Investitionsprojekte laufen. Wir haben, sind natürlich von der Pandemie genauso erwischt worden wie alle anderen. Und äh, unser Gewerbesteueranteil an unserer Finanzierung ist ohnehin sehr gering. Jetzt sind wir sind uns zwei wirklich gute äh, Steuerzahler ausgefallen, auch dauer, also auch dauerhaft ausgefallen, was für uns ein Riesenloch heißt. Und das alles zusammen sorgt jetzt dafür, dass wir gerade mit Banken verhandeln, wer uns gerne zwei Millionen Euro leihen möchte, weil wir Infrastrukturprojekte am Laufen haben, die wir auch zu Ende bringen müssen. Wo wir im Übrigen dann auch vom Freistaat alleine gelassen werden, weil eine Nachförderung äh, bei solchen Geschichten findet dann auch nicht statt. Ähm, wir bauen zum Beispiel gerade eine Brücke, die sollte mal 700.000 Euro kosten. Wir sind jetzt inzwischen bei 1,5 Millionen. Und wenn man dort nicht nachgefördert bekommt, habe ich natürlich auch nicht diesen traumhaften Fördersatz von 85 Prozent, der auf dem Papier steht, sondern real irgendwann was um die 50 und den Rest muss ich irgendwie finanzieren. Und das ist in einer, in einer Kommune, die per se in ihrem Haushalt ungefähr fünf Prozent der Mittel nur noch frei zur Verfügung hat, über die sie also quasi mit ihren Ortschaftsräten, mit ihrem Stadt, mit ihrem Stadtrat, mit ihrem Bürger und gemeinsam Ideen entwickeln kann, dann ist man verdammt, sich auf dieses, Fördermittel, auf diese Fördermittel-Lotterien einzulassen wo ja unter Umständen jeder Stadtratsbeschluss, den man trifft und sagt, wir wollen einen Spielplatz bauen, ja nur eine Absichtserklärung ist, weil das heißt, der Bürgermeister macht ja auf die Socken besorgt das Geld. Und das hebelt Demokratie aus an verschiedenen Punkten. Erstens, viele Leute, die sie einbringen wollen, lernen das, ja, dass dieser Mangel sozusagen ein System hat und haben natürlich auch wenig Lust, sich in ihrer Freizeit an Mangelverwaltung zu beteiligen. Das kann ich auch nachvollziehen. Wer dreimal bei mir war und sagt, Mensch, ich habe eine Idee, wollen wir das nicht machen? Und ich muss dem dreimal sagen, sorry, finde ich total super, was du da machen willst, aber wir können es nicht. Ähm, Im viertes Mal kommt ja nicht. Na? Das im Übrigen macht auch Frust, ohne Frage. So Und ähm, wenn man, wenn man diese, diese, dieses Fördergeld, was im Freistaat verteilt wird, bei uns, bleibt man nur bei uns im Land durch vier Millionen Sachsen teilen würde, das sind das 250 Euro pro Kopf mal 4.500 Einwohner, hätte ich 1,25 Millionen garantiert jedes Jahr und äh, hätte die Aufgabe, mit, gemeinsam mit unseren Reden und den Bürgern dieser Stadt herauszufinden, was wir damit Sinnvolles anstellen. So, ganz ohne Aufwand und wenn wir diesen, dieses, damit würde ja auch der, der ganze Fördermittel-Verwaltungskram wegfallen, der auch nochmal irgendwas um die 200 Millionen kostet, also quasi im Eigenverbrauch ein, ein Fünftel der Summen, die da zur Verfügung stehen, noch mal selbst verbrennt, damit man wir nachweisen, dass wir dann wirklich den Spielplatz oder den Sportplatz oder die Straße gebaut haben, also wir beweisen ja dann auch, dass es nachts weiterhin dunkel wird. Und das kostet halt auch noch mal wahnsinniges Geld und dauert ewig und macht wahnsinnig viel Arbeit. Und das ist alles so, das ist so 80er. Ne? Also das ist, das, das hat was mit, wir vertrauen euch nicht zu tun. Das hat was damit zu tun, wir wollen die, die Macht der letzten Entscheidung haben. Das heißt, wir als Fördermittelgeber haben das letzte Wort. Ihr könnt euch gerne was ausdenken, aber wir, Mutti und Vati, in Dresden entscheiden, ob ihr das jetzt auch machen dürft oder nicht. Und danach kommen Mutti und Vati aus Dresden noch vorbei Gucken mal ins Kinderzimmer und gucken, ob wir auch ordentlich aufgeräumt haben. Und das ist das, was die Leute lernen. Und das ist, das ist etwas, was gerade die Menschen, mit denen wir viel erreichen, die im Ehrenamt sich aufopfern, die ein Verständnis mitgebracht haben aus, noch aus älteren Zeiten, ein ganz anderes Verständnis für Gemeinschaft äh, mitbringen, die aber auch eine andere Hoffnung hatten, als diese Mauer fiel, die äh, gehofft haben, jetzt geht hier eher was mit, wir bestimmen selber und jetzt können wir was machen. Und so bitterlich enttäuscht sind, dass nicht wenige davon auch irgendwann in das extrem frustrierte Lager wechseln. Und deshalb ist das so wichtig. Das heißt ja, immer, Kommunen wollen mehr Geld. Wir wollen nicht mehr Geld. Wir wollen, dass dieses Geld, was ohnehin über irrsinnig komplizierte Fördermechanismen verteilt wird, einfach pauschal gegeben wird. Mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen das Land nicht mehr belasten als ohne als ohnehin geplant ist, aber wir wollen selber entscheiden mit unseren Leuten gemeinsam. Und das ist das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir das nicht machen, wenn wir Menschen nicht die Möglichkeit geben, zu lernen, dass sie selber wirksam sind, also dieses, ich hasse dieses Wort inzwischen, weil es inflationär benutzt wird, aber diese Selbstwirksamkeit, also wirklich sagen, ich habe mich jetzt eingemischt, ich habe eine Mehrheit dafür organisiert, für meine Idee und jetzt machen wir es. Das geht ja nur, wenn man die Möglichkeiten hat. Und das ist ein Paradigmenwechsel in der Politik von diesem, was ich vorhin angesprochen habe, unsäglichen Kümmer hin zu möglich machen. Und ich glaube, dass Politik die Aufgabe hat, Dinge möglich zu machen. Wir, wir geben die Möglichkeit, dass man Fußball spielen kann und wir legen noch den Ball aufs Spielfeld. Aber spielen sollen die Leute selber.
0: Ja, kommunale Selbstverwaltung steht in der Verfassung. Aber wenn man kein Geld dafür hat dann kann man eigentlich gar nichts machen. Und dann lernt man vor allem eins, das wird alles durchkontrolliert, wenn überhaupt was gemacht wird. Von Berlin bis nach Hintertupfing Und ah, ich kann mir vorstellen, dass da der Frust, also vor allem in Kommunen, die halt keine finanziellen Bewegungsspielräume mehr haben, Na, also schon vor Corona waren ja einige Kommunen gar nicht in der Lage, jetzt danach ist es fast unmöglich, ähm, in diesen Kommunen Menschen Demokratie beizubringen und zu zeigen, dass es wirklich was bringt, sich demokratisch einzubringen, ist dann praktisch unmöglich. Weil wo lernt man Demokratie wirklich am aller, mehr, am alleresten? Als Ehrenamtler irgendwo auf kommunaler Ebene. Ich habe hier ich hab hier irgendwo eine, einen Radweg, wir hätten da gerne Beschilderung. Wie machen wir das am besten? Ah, wir gehen zur Gemeinde. Wir bringen uns jetzt mal ein, wir machen mal eine Bürgerbefragung. Wer, wer will denn wo welche Schilder haben? Und dann kann die Gemeinde nur sagen: oh, Sorry, wir haben kein Geld. Und das war's dann. Und dann denkt man sich: äh, Adrigent.
1: Ah, ja es geht auch, auch nicht nur um Geld. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel diskutiert: Wir haben eine Kommunalrechtsreform in, in Sachsen. Und will mal ein Beispiel sagen, was, was natürlich dann genauso hinderlich ist. Äh, wir, wir haben auf der einen Seite überhaupt kein Problem, äh, den Kommunen den Breitbandausbau helfen. Wo wir teilweise völlig ahnungslos, weil wir das alle noch nie gemacht haben, mit gigantischen Millionensummen eine Infrastrukturaufgabe lösen, die eigentlich nicht unsere Baustelle ist, sondern Daseinsvorsorge bedeutet. Ähm, da hat man überhaupt kein Problem, uns das alles zu überlassen. Also das, was wirklich, wirklich Arbeit macht und auch so eine Art Treibmine ist, weil du kannst dort jeden Tag alles falsch machen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht zu diskutieren, wollen Bürger in, in wo wo können wir mit den Bürgern gemeinsam Standorte für für Windkraftanlagen finden? Da sind die Kommunen außen vor. Diese Diskussion kommunalisiert man nicht. So und das, und das sind so das sind so Wege, wo ich sage, Leute, wir müssen die Leute mitnehmen. Wir müssen Wege finden, wie wir mit den Menschen gemeinsam in einer Lernkurve diese Herausforderung der Energiewende beispielsweise mit ihnen gemeinsam meistern. Das hat sehr viel was mit miteinander zu tun. Da muss man Diskussionen führen, da muss man überzeugen. Nein, was macht man? Man nimmt es aus der Fläche und bestimmt es von irgendwo. Und das sind alles Öl auf die Mühlen derer, die sagen Guckt, es interessiert sich niemand für euch. Und das, sind, das ist so fahrlässig und so unnötig auch. Weil es ist tatsächlich nicht, nicht nirgendwo ein Stein gemeißelt, dass Menschen grundsätzlich unvernünftig sind oder nicht in der Lage wären, in, einem großen, in einer großen Diskussion in einer Stadt herauszufinden, ob sie etwas wollen oder ob sie etwas nicht wollen. Und wenn sie etwas wollen, wie das auszusehen hat. Ich finde, das ist in unserer Gesellschaft an der Zeit, dass wir das der Gesellschaft auch wieder überlassen. Denn nur so, und das ist mein zentrales Argument eigentlich, und ich sehe das hier, wir machen hier viele solcher Beteiligungsprozesse, nur so lernen die Leute auch, wenn sie, sich, wenn sie sich selber machen, wie schwer das ist, einen guten Kompromiss auszuhandeln. Die kriegen dann auch eine ganz andere Sicht auf die Arbeit von Stadträten zum Beispiel oder von Ortschaftsräten, wenn man einmal in so einer Geschichte drin war und sagt, jetzt sitzen da 60 Leute und diskutieren darüber, wie eine Marktplatzgestaltung sein soll. Dann merken die nämlich, dass das nicht so eier ist und alle hoch die Hände Wochenende und dann ist der Plan und wir bauen irgendwas, scheißegal, ob es irgendjemandem gefällt. So Und äh, wer das einmal mitgemacht hat, der hat ein Verständnis dafür entwickelt, wie wichtig das auch ist und wie schwer das ist. Und dann, und dann läuft der Laden anders. Also, das muss man ganz klar sagen.
0: Also du bist ja auch Vater, war? Ja. Hast du deine Kinder so erzogen, dass sie null Selbstverantwortung gekriegt haben, es sei denn, du hast es mal kurz zugelassen? Ich meine, das ist, das ist ja, das ist ja fast wie, also würde man seinen Kindern permanent die Eigenverantwortung entziehen, weil man denkt, ach, ich, ich habe jetzt aber die Erfahrung, ich weiß das besser. Lass mich das mal entscheiden. Und wenn es darum geht, Süßigkeiten zu kaufen, dürfen sie dann selber entscheiden, oder was?
1: Naja, wir, sind, wir, wir, wir neigen der Politik inzwischen dazu, so eine, so eine elterliche Rolle einzunehmen. Und genau das ist falsch. Und genau das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum Leute mittlerweile aussteigen, weil sie eben nicht jeden Tag belehrt werden wollen und weil es manchmal auch schwierig ist, dass Leute, die auf den ersten und manchmal sogar auf den zweiten Blick eigentlich die fachliche Kompetenz nicht mitbringen, Leuten, die möglicherweise ihr ganzes Leben in einem bestimmten Themenfeld verbracht haben, dann die Welt erklären. Das sollten wir einfach lassen. Aber das hat nur was mit Vertrauen zu tun. Das ist eine reine Vertrauensgeschichte. Diese ganzen Regelwerke, die wir da haben, sind nur darauf ausgerichtet, dem, dem Misstrauen sozusagen ausreichend Absicherung zu geben. Und ähm, wir müssen anfangen zu vertrauen. Und wenn die Leute, wenn, wenn wenn das Land der Kommune nicht traut, die Kommune dem Land nicht mehr über den Weg traut, ähm, die, die Kommune dem Bürger nicht traut, der Bürger der Kommune nicht traut, äh, dann haben wir so so eine Widerspruchsgesellschaft. Und so hab ich's, so sehe ich uns ja hier inzwischen. Unser Staat pflegt zu seinem Bürger eigentlich ein Widerspruchsverhältnis. Na, also da, da kommt, also wenn ich mit, mit diesem Staat mal irgendwas zu tun habe, dann ist es meistens, weil er irgendwas festlegt. Und da steht dann hinten dran in den 30 Seiten, die da mitkommen inzwischen, dass ich ja in den Widerspruch gehen kann, wenn ich damit nicht einverstanden bin.
0: Rechtsbehelfsbelehrung, immer hinten dran im Kleingedrückten.
1: Genau. Es kommt äußerst selten vor, dass dieser Staat mich als Bürger fragt, was ich von irgendwas inhaltlich halte. Und das machen wir zu wenig das machen wir ganz schlecht. Und das geht, da bin ich wieder in der Kommune, das geht am besten in der Kommune. Das geht auch noch sehr gut in Regionen. Das wird auf Landesebene schon schwierig. Wobei auch da das nicht unmöglich wäre. Wir, wir sind jetzt dabei, wir, losen, wir wollen jetzt einen Bürgerrat losen bei uns in der Stadt. Das ist die nächste Stufe zur Bürgerbeteiligung. Und so ein, so, ein, so ein geloster Bürgerrat, wo steht denn geschrieben, dass nicht auch eine Landtagsfraktion oder eine Bundestagsfraktion nicht auf die Idee kommen kann, zu bestimmten Gesetzesentwürfen oder zu größeren Veränderungen, die geplant sind, nicht auch thematisch sich einen Bürgerrat zu losen, um einfach mit den Leuten gemeinsam einen repräsentativen Querschnitt aus der Gesellschaft diese Dinge mal zu diskutieren, bevor wir sie in einen Gesetzestext verwandeln. Das geht auch. Man sagt immer, das geht nicht und du immer mit deinem kleinen Dorf da mit deinen 4.500 Leuten. Du kannst ja immer klug reden, dass ihr kennt euch ja alle und da geht das. Das geht überall, das geht in großen Städten, das geht auf Landesebene, das geht, wenn man es will. Und hier geht es um Wollen und hier geht und da muss man Macht teilen wollen. Weil das bedeutet, Macht zu teilen, Leute einzubinden und mitentscheiden zu lassen, ist eine Machtfrage. Geld unter Fördervorbehalt zu stellen, ist eine Machtfrage. Und wenn ich das, wenn, wenn ich mehr Demokratie will, dann muss ich mich von Macht trennen. Das ist ganz einfach. So. Und äh, da müssen wir hin. Und notfalls müssen die Bürger sich das irgendwann auch einfordern.
0: Deswegen bin ich bei der Finanzpolitik, ich bin da hundertprozentig auf deiner Seite. Also ich fordere hier in dem Podcast auch schon länger, Gibt den Kommunen mehr Geld. Oder gibt ihnen die Freiheit, über ihr Geld selbst zu entscheiden, ja? Zwingt sie nicht permanent durch diesen Förderdschungel? Das bindet, das bindet einfach zu viel Personal, zu viel Energie. Das macht, also das frustriert die Kommunen, die kennen, also die all das Zeit. nicht aufbringen können und das, also die weder Personal haben noch die Energie, die werden abgehängt. Dann sind die Bürger frustriert, die Kommune und überhaupt alle. Also mehr Freiheit, ja? Ja. Und aus, wenn ich das sage hier, als nicht so großer Fan von der FDP, mehr Freiheit, mehr Vertrauen. Wer Vertrauen gibt, der kriegt es auch zurück. Und daran mangelt es aktuell absolut. Das ist so das ist so traurig. Also die Antwort kann, die ist so einfach. Und, und das Problem ist halt, dass wir in Berlin Politiker haben, die unbedingt auf den Knopf drücken wollen, wenn es ums verteilen geht. Weil sie denken, wenn sie irgendwo einen Scheck übergeben, in riesengroßen, dann kriegen sie mehr Stimmen. Und das machen sie auf Landesebene genauso. Wenn Landtagswahlen anstehen, dann werden freudig Checks verteilt. Aber dann sind die Landtagswahlen vorbei und man hat trotzdem nicht mehr Freiheit, was das Ausgeben von Geld und ähm, von Planen von Projekten angeht auf kommunaler Ebene. Und das ist unglaublich ärgerlich. Ich will nicht, ich will nicht andauernd frustrierend sagen, aber es ist unglaublich ärgerlich. Nö, man muss es immer ansprechen. Ja. Also
1: ist ja, Ich habe ja in dem Buch auch diesmal darauf geachtet, dass es jedes Mal auch einen Lösungsvorschlag enthält zu dem, was ich kritisiere. Das stimmt, damit, das stimmt. Ich, ist hab, ich, hab auch, ist, ich war froh, ist. froh,
0: dass da überall dann am Ende Lösungsvorschläge waren. Das war mal was anderes als nur ein Buch, das rumrentet und rummeckert, sondern du gibst auch Lösungsvorschläge und deswegen empfehle ich, dein Buch zu kaufen, <lacht> damit die Hörerinnen und Hörer auch deine wunderbaren
1: Lösungsvorschläge lesen können.
0: Hast du dir schon Gedanken gemacht über deinen Nachfolger?
1: Das liegt ja nicht an mir. Also wir haben äh, wir haben im Stadtrat schon mal darüber gesprochen, weil da waren einige, die ein bisschen die jetzt erst begriffen haben, dass ich das wirklich ernst meine mit der Amtszeitbegrenzung, weil ich es ihnen auch noch mal deutlich gesagt habe. Ähm, das kann, sein, kann sein, dass wir das kann sein, dass wir was Tolles hinbekommen. Das ist eine Idealvorstellung, die gesagt hat, wir könnten ja, ich sage mal, auch spätestens zwei Jahre vor Ende dieser Legislatur mal anfangen, gemeinsam auch mit den Bürgern. Äh, gemeinsam zu überlegen, wer käme denn in Frage. Ne? Ähm, das könnte man ja durchaus auch mal machen. Es bleibt bei einer Wahl natürlich, also als das ne? so, so ist ähm, Das haben wir ja Gott sei Dank überwunden. Ähm, ah, bei Komm manchen
0: Politikerfamilien bin ich mir da nicht so sicher. Und dann
1: der eben geht das nicht. <lacht> nee, wir wollen wir auch gar nicht, aber äh, gibt ja so eine Vorstellung, dass man sagt, man könnte ja tatsächlich in diesen sehr offenen Prozessen, die wir haben, auch diese Frage langfristig thematisieren und dafür sorgen, dass nicht erst irgendwie so vier Wochen vor der Amtsbucht, so, der hört ja auf. Machen wir denn jetzt? Jeder ne? ähm, ist ersetzbar. Und äh, wenn ich hier rausgehe, bin ich 56. Wenn dabei jemand kommt, der vielleicht eine Drei vorne stehen hat, wäre ähm, ja, das ja auch mal was Belebendes. So, also ich denke, dass. Ist eine gute Idee so. Und ich werde hier auch wohnen bleiben. Ich werde auch weitermachen. Es gibt tausend Ideen, wie man das Ganze weiter unterstützen kann, aber eben nicht in der ersten Reihe.
0: Ja, und äh, sich rechtzeitig über die Nachfolge von Bürgermeistern Gedanken zu machen, ist in Deutschland umso wichtiger geworden. Es gibt ganze Gemeinden und Kommunen, die händeringend jetzt schon Ausschreibungen machen und sich die verrücktesten Sachen ausdenken, damit sie einen Bürgermeister kriegen. Also ist keine so schlechte Idee, da frühzeitig mit der Suche anzufangen. Okay, dann herzlichen Dank, dass du hier im Podcast warst. Danke für das tolle Buch. Es hat mir besser gefallen sogar als das erste. Wenn ich das sagen darf.
1: Alle also, guten Dinge sind drei.
0: Uh, ja, ein drittes kannst ja dann über die Suche deines Nachfolgers oder deiner Nachfolgerin schreiben. Hast du noch, hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer? Ja, mischt
1: euch ein. Das ist eigentlich, na, ne? es ist euer, es ist euer Land, es ist, äh, es passiert in, in eurem Namen ähm, und ihr, ihr habt mehr als eine Stimme aller alle paar Jahre zur wahl Hängt euch rein, grillt eure Abgeordneten, entwickelt Ideen, sucht Mehrheiten und macht was draus.
0: Ich danke dir recht herzlich, Dirk, dass ihr die Zeit genommen hast. Und viel Erfolg heute noch und schönes Wochenende. Ja,
1: herzlichen Dank. Viel Erfolg dir auch in deinem Podcast. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Abschluss. Ich denke mal, ihr habt mitbekommen, dass es mit Dirk zwischenzeitlich auch ein bisschen launig war, aber ja, manchmal in letzter Zeit sehr viel. Ist einiges doch eher so launig und frustrierend, aber es gibt auch wieder andere Gespräche, aufbauende Gespräche, wie zum Beispiel mit Katharina Pistor über den Code des Kapitals auch eine der Folgen, die demnächst rauskommen wird, wahrscheinlich schon nächste Woche. Es tut mir leid manchmal für die Gästinnen und Gäste, dass äh, wir aufnehmen, aber dann zieht sich manchmal die Veröffentlichung ein, zwei, drei Wochen. Aber das passiert. Das passiert, wenn Jenny krank wird oder wenn ein spontaner Monolog dazwischen kommt. Aber zum Glück wir rennen gerade die Themen, über die Dirk geschrieben hat und über die Katharina geschrieben hat, einem nicht weg. Und ich sage zum Glück und bin fest überzeugt, dass wenn sie uns wegrennen würden, sich einige Probleme erledigen könnten, die wir so aktuell in unserer Gesellschaft haben. Aber nun ja, es ist, wie es ist. Deswegen reden wir ja, oder ich hier mit meinen Gästen über die Themen. Und bin immer ganz froh, dann tatsächlich wirklich so tolle, interessante Gästinnen zu haben, wie zum Beispiel heute Dirk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Vielleicht liest ja der ein oder andere sein Buch oder hat es schon gelesen und versteht seine Motivation und auch, wie schwierig es ist, auf kommunaler Ebene aktuell zu arbeiten und wie dankbar wir eigentlich über jeden Bürgermeister sein können, der hier ehrenamtlich tätig ist und der das Beste versucht rauszuholen für seine Gemeinde. Und dabei meine ich nicht nur Dirk, weil wir wirklich mittlerweile ein Problem dabei haben, BürgermeisterInnen zu finden, um bestimmte Ämter zu erfüllen. Und jeder, der da ehrenamtlich fehlt, ist jemand, wo eine Lücke ist, in der jemand von der AfD zum Beispiel reingrätschen kann. Und das wäre absolut fatal. Und auf der anderen Seite sollten wir wirklich auch über jeden Bürgermeister dankbar sein, vor allem vor dem Hintergrund, was sie in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten so alles erlebt haben. Vor allem während Corona mussten viele, viele Bürgermeisterinnen, Ehrenamtliche im Kopf hinhalten, haben viel Wut abbekommen, viel irrationalen Hass auf alles, was irgendwie staatliche, demokratische Institutionen sind. Und deswegen... Wenn ihr einen guten Bürgermeister habt, sagt ihm auch mal Danke bei der Stadtverordnetenversammlung. Die haben es alle nicht wirklich leicht und haben auch einen harten Job. Ich persönlich kenne auch den einen oder anderen Bürgermeister, wo ich mir wünschen würde, dass er besser gestern als heute seinen Job aufgibt. Aber das sind meistens so Leute, die doch eher schon in den Bereich der AfD fallen, wo man sich denkt, muss das sein, muss das sein. Aber... Dann hat man Leute wie Dirk und dann ist man wieder happy. Und das ist übrigens auch die Mehrheit. Ja, die meisten sind engagiert, wollen das Beste für ihre Kommune rausholen und scheitern manchmal halt an politischen Realitäten, für die sie nichts können. Und sonst, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie, empfehlt sie, gebt mir Feedback. Würde mich riesig freuen. Geht übrigens auch im Podcatcher eurer Wahl bei iTunes immer gerne mal bewerten. Ist gut für den Podcast. Und dann nächste Woche, wie gesagt, Katharina Pistor und der Code des Kapitals. Vielleicht ein bisschen was zu den Pandora-Papers und zur Wahl in den USA. Ich habe zwar diese Woche schon ein bisschen was gelesen, aber um das nochmal ein bisschen sacken zu lassen und vielleicht den ein oder anderen o zu kriegen. Und vielleicht, um auch zu sehen, was denn jetzt genau mit der ersten Hälfte von Joe Bidens Infrastrukturplan wird, wurde ja geteilt. Build Back Better wurde ja in verschiedene Pläne geteilt. Vielleicht noch na, da mal eine Woche ins Land gehen lassen und dann gucke ich mal nächste Woche, was ich euch zur Wahl in Virginia, in New York und auf den anderen Plätzen so sagen kann. Ich meine, ich habe ja mitgekriegt, was bei Twitter dazu zu sagen war. Aber wenn wir über Virginia hinaus gucken, ist vielleicht die Story von der Rassismus und die rechten, evangelikalen Schlagen zurück, nicht zwangsweise das, was uns hängen bleiben sollte. Sondern da gab es noch andere Wahlen auf verschiedenen Ebenen. Und auch in Virginia war es nicht nur alleine die Bildung, die entscheidend war. Joe Biden hat absolut ein Problem und es ist nicht nur dieser von den Republikanern gerne ausgenutzte Critical Race Theory Aspekt, der natürlich auch viel Falschmeldung beinhaltet, keine Frage, unter dem allen schwelt aber wirklich noch so ein ganz, ganz anderer Aspekt und das ist Wirtschaft und Zukunftsaussichten, das scheint so zu sein, dass es wie immer ist im amerikanischen politischen System. Die regierende Partei des Präsidenten wird abgestraft, wenn es die Amerikaner der Meinung sind, dass es nicht gut läuft. Und dann ist, um ehrlich zu sein, wenn man sich das alles anguckt, nicht viel anders. Und dann kann man natürlich darauf hinweisen, der demografische Wandel kommt und die Mehrheiten für die Demokraten werden für Generationen sichergestellt sein. Aber wenn das so ist, also wenn der demografische Wandel wirklich kommt und wenn die Mehrheiten sich, was zum Beispiel Latinos und Person of Colors angeht, verschieben, würde ich trotzdem nicht darauf wetten, dass die Demokraten für den Rest der amerikanischen Existenz absolute Mehrheiten haben werden. Da werden sich dann auch Fragen von Klasse natürlich ganz anders auftun. Und dann muss man mal sehen, vielleicht werden die Republikaner die nächsten 50 Jahre tatsächlich nicht überstehen, aber dass es dann eine Partei gibt mit den Demokraten, die das Sagen haben und keine konservative rechte Partei mehr, ist eher unwahrscheinlich. Die politischen Realitäten grundsätzlich auf der Welt sprechen eine andere Sprache und das haben wir ja auch mit dem Aufkommen der AfD in Deutschland dann gesehen die Welt ist im Umbruch und das fördert eher polarisierte politische Realitäten und auch eher rechte Parteien. Also ja, insofern nächste Woche mal ein paar Gedanken dazu, noch ausführlicher wahrscheinlich. Aber ich sehe noch nicht, dass die, der demografische Wandel absolut durchschlagen wird und absolut die politische Realität zerschlagen wird. Die aktuelle politische Realität spricht dem absolut entgegen. Und selbst wenn der demografische Wandel kommt und mehr Schwarze und mehr Latinos wählen gehen, heißt das nicht, dass das von vorne herein bedeutet, dass die Demokraten dann diese Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. Auch da könnte man durchaus argumentieren, dass es Anzeichen dafür gibt, dass wenn die Republikaner sich nicht allzu doof anstellen, da viele Möglichkeiten vorhanden sind, die Working Class auf ihre Seite zu holen und dann auch Hautfarbe unabhängig. Aktuell sind sie natürlich noch absolut eher so auf dem weiße Identitäten- und Rassismus-Trip. Aber alleine die Wählerinnen und Wähler darauf zu reduzieren in Zukunft, könnte zu falschen Wahlkampf. Empfehlungen führen. Und das, glaube ich, haben wir teilweise auch in Virginia gesehen. Insofern nächste Woche. Diese Woche hoffe ich, dass ihr eine wunder wunderschöne Woche habt. Und wenn ihr Empfehlungen oder Anregungen habt, auch zum Beispiel was die Wahl in den USA angeht, nehme ich das gerne, gerne entgegen. Vielleicht einen Aspekt, den ich da noch nicht besprochen habe oder auf eine Idee, die ich noch nicht gekommen bin. Das ist ja hier eine manchmal Monolog und Ideen vor sich hin redender Podcast. Aber glaubt nicht, dass ich nicht den Aspekt von Rassismus oder der Ausnutzung dessen durch die Republikaner nicht gewahr bin. Es ist halt immer eine Frage, welche Gewichtung gibt man dem? Und ob diese Gewichtung tatsächlich zu der richtigen Wahlkampfentscheidung führt? Und manchmal ist es einfach halt Dingen, die vor allem auch bei Twitter und in den Social-Media-Kanälen gut laufen, bei der eigenen Wählerschaft mehr Beachtung zu schenken und dann aber zu vergessen, dass das nicht die komplette Realität darstellt. Ganz im Gegenteil. Deswegen ist es umso wichtiger, sich halt mit Menschen auch im realen Leben auseinanderzusetzen. Und Social Media ist leider nicht... oder vielleicht auch Gott sei Dank manchmal, nicht das reale Leben. So, und jetzt wirklich. Habt viel, viel Spaß diese Woche. Habt einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis bald.